1: Cachoir épisode 147, la Saint va-t'en loin. Martin, comment tu fêtes la Saint valentin Ben, avec les Deep Stakers, parce oh. que j'ai
2: fait euh, ce matin, je faisais le Boom Chick Hour, puis j'ai commencé le show en disant, bon ben ce show-là va être pour toutes les hosties de coupe heureux qui se tiennent par la main, qui se frenchent, puis toute l'équipe. Fait que voilà, c'est ça, non, mais je je, je, je fête la Saint-Valentin, moi, quand
1: je suis en couple, à l'année, François. Ben, moi aussi, ben en fait, à l'année, sauf le 14 février, pour moi, le 14 février, c'est la fête de ma maman, parce qu'elle est née ce jour-là. Fait que de, ah. quand je pense, j'appelle ma maman, mais vu que je suis un fils indigne, j'y pense pas tout le temps. Et euh, vu que je suis un chum plate comme ça, qui déteste la Saint-Valentin, parce que c'est une fête commerciale de compagnie de cartes, puis de fleurs, puis de chocolat, puis euh, mm. je, je trouve ça niaiseux. Euh, je fête jamais ça, ça fait que Nini, depuis ce matin, elle me dit « Bonne Saint-Valentin merci bye c'est parce que <rire> c'est très bien que je ouais, fête pas ouais, ça. Non. ça, mais ça euh, très joyeux anniversaire à ta maman François. Hey, merci pour elle. Puis il pas ceux qui pensent que j'ai un cœur de pierre puis que je, je m'occupe pas de ma blonde parce que je fais rien à la Saint-Valentin puis que vous vous y faites un massage puis tout. Ben dites-vous que j'ai en fait tous les autres jours des massages fait que Saint-Valentin c'est moi c'est ma journée de braise <rire> J'aime ah, ah, juste ah. pas ça, je trouve ça niaiseux. Puis je, attends, je vais faire une référence aux Simpsons comme Martin aime beaucoup que je fasse c'est qu'ils font de très bonnes parodies de ça des fêtes à inventer. Puis là, tu, tu vois un, un comité, tu sais, genre un CA de compagnie. Il me semble une compagnie de cartes, genre All Mark, je sais pas quoi. Puis il dit, bon, ben là, nos ventes euh, baissent. Euh, fait qu il faudrait, il faudrait s'inventer euh, une nouvelle fête. Fait que là, il invente le Love Day. Puis là, c'est des gens des de petits nounours avec des cœurs Puis là, marge elle embarque là-dedans, puis elle achète pour 3000 pièces de cochonnerie Elle décore le, le terrain, la maison complète. Love Day, une fête qui vient d'inventer de, de, pour faire de l'argent. Puis ça marche avec Marge parce que c'est une consommatrice américaine moyenne. C'est euh, un peu la même vision que j'ai de la, la Saint-Valentin. Je fête plus des fêtes religieuses que celle-là.
2: Ce à quoi je vais m'empresser de te répondre retentissant « Ah, ok <rire>
1: ». Ouais, je sais que dès qu'on parle des Simpsons, on perd Martin, puis il y a cette réaction-là. Mais c'est pas pour toi que je le fais, c'est pour le bénéfice des auditeurs qui, euh, qui comprennent mes références, parce que, comme les gens normaux, ils apprécient l'humour des Simpsons. Je respecte ça. Bon, euh, je pense que... Euh, depuis, euh, quoi, deux, trois épisodes, il y a une nouvelle image sonore qui euh, s'impose et le moment est venu de la diffuser.
3: Actualité Cospi.
2: Oh yeah! C'est très de circonstances, Frank, parce que je vais commencer les Actualités conspi par moi aussi offrir mes meilleurs voeux de saint votant loin euh, à, au Power Couple euh, conspitoyen du Québec, comme vous l'avez vu d'ailleurs euh, dans les dernières heures sur Ménage dimanche. Et je parle bien sûr de Cheveux de Prince et de Olivier Tooty-Fruity, ah. le Power Co Couple conspitoyen euh, qui sont ensemble dans toutes les grandes sorties. Oui, tu parles les... du couple... Princier,
1: ni plus ni ah, moins. Je, je, au début, je pensais que tu allais faire référence aux photos de, de, de l'artiste charlant avec sa maman là, qui a mis un peu sur Facebook aujourd'hui. pour ah, J'ai
2: malheureusement pas eu la chance de voir ça parce que les, les dimanches, c'est de, 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 quand même des popées grosses journées.
1: Mais... Ah, c'est beau à voir, tu vas voir. Ils sont son, son, son ah. super collés. C'est des photos que tu, tu, tu vois que euh, euh, le, le, il s'occupe de sa vieille mère. Ben, moi, je trouve, ça, je trouve ça sympathique. Ah, oui, c'est tout à fait loin. Je, je...
2: Je l'annonce officiellement, bien sûr, Frank. Une très bonne saint en loin à vous deux, chers Power couple conspitoyens québécois, qui ne sortent jamais l'un sans l'autre. Écoute, c'est à tel point, Frank, que, des fois, Cheveux de Prince commence une phrase et Olivier la termine. C'est de toute beauté. oui, c'est presque. C'est toute beauté.
1: C'est presque un être bicéphale, tu sais. C'est comme. Tu sais plus où Stéphane arrête puis où Titine commence, Exactement.
2: Alors, On pourrait les fusionner
1: dans peut-être un chandail ou quelque chose, une personne avec deux têtes. Là. Ah ouais peut-être. Euh,
2: sinon, bien écoute, euh, parlant de, 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 des actualités qu'on se évidemment, ben on ne peut pas euh, ne pas parler, Frank, de, euh, de l'acquittement de Denial J. Trump, euh, des poursuites en fait, là, qui avaient été appelées euh, contre lui en destitution. Pas une pour grosse reprise. Non, ben c'est ça. J'ai vu beaucoup de commentaires et je sympathise avec tout le monde qui, qui était très déçu, mais je n'ai jamais cru aux chances de, de cette initiative-là. Par contre, ce que je souhaite, qui risque de ne pas se produire, mais ce qu'on peut souhaiter, c'est que, un, ben, dans un premier temps, c'était une première initiative euh, dans le cas de Denial, parce qu'ils ont tenté de le faire deux fois. quand même, Ça paraît sur le CV d'un président. Pareil. Oh, non, en même
1: temps, il peut se vanter ouais, « à ben, quitter deux fois ».
2: Oui, ben c'est ça, là. C'est sûr que Je les le spin ont Docteur...
1: été acquittés deux fois.
2: <rire> les spin doctors autour de lui vont assurément euh, s'assurer de bien tout spinner ça. Mais il reste que soyons quand même intellectuellement honnêtes, on savait très bien que la majorité des Républicains ne voterait pas pour la destitution de Donald Trump, même s'il est plus président. Ça aurait créé un précédent Par chauvinisme. Tu... Tu veux, ben c'est ça, tu veux pas. Sauf que le deuxième point positif, c'est que invariablement, c'est clair que ça va foutre un peu de problème au sein du Parti républicain, parce qu'il y en a quand même sept qui ont voté en faveur de un. Et de deux, Ben euh, tu sais, c'est sûr que là, euh, toutes les un, ça va donner un peu de mission de munitions aux démocrates pour euh, affirmer qu'il n'y a pas vraiment. On peut pas dire qu'un consensus total au sein du parti républicain de un et de deux, ben est-ce que ça va ouvrir une brèche pour les membres du parti républicain qui étaient vraiment pas du côté de Trump parce qu'il y en a eu et il y en avait là. Fait que là est-ce que ça ça va créer euh, parce que là écoute Évidemment, vous avez vu le. Peut-être que certains d'entre vous ont, ont d'entre vous, pardon, ont vu euh, la, le communiqué de presse que, que Trump a sorti par la suite, mais dans lequel, évidemment, il remercie à grands coups de langue à l'endroit le, où le soleil ne lui pas. La euh, langue de langue <rire> de remerciement auprès de ses collègues républicains, de un. Mm -hmm. Et de deux, bien, évidemment, que tu te doutes bien, Frank, qu'il prend bien soin de mentionner que le travail ne fait que commencer et mm -hmm. blablabla. Blablabla, ce qui va invariablement alimenter les sornettes trudel de cette planète et tous ceux qui les suivent hey, et oui. euh,
1: là on va encore avec là, 4 il mars tu 4 mars? tu penses que cette trudel d'avoir du nouveau stock Ben là il est content lui, ben là, mais il lui... va être déprimé il va dire ouais j'ai plus rien j'ai plus rien il ne sait plus quoi inventer mais ben là enfin enfin euh, le, le Seigneur lui est apparu puis il va avoir des, des choses à dire
2: non, non, puis écoute, en plus, euh, tu sais je veux dire, il, il, bon, il y avait toute la notion du 4 mars, mais tu sais, tu as tellement raison dans ce que tu viens de dire, qu'on était même rendu à prétendre que le gars des oreillers c'est un joueur, un acteur majeur. Dans, oh, dans... My Pillow Guy. Oui, ouais, ouais c'est ça Tu sais, alors que lui-même, My Pillow Guy est sous le coup de poursuite pour avoir charlatanisme et prétendre que ses oreillers j'exagère là, mais genre que ses oreillers guérissent
1: le cancer. Ben, et puis, pis... mais il est pas loin de ça pour vrai là. Dans les affirmations, il est très très proche oh, de
2: ça. Pis là, ben, vous avez tous vu l'aventure la, la, là avec Dominion qui a, qui a menacé de poursuite. La, un peu dans le même genre que Rudy Giuliani, c'est 1,3
1: milliard. Hey, mais ça, il y en a un maudit J'ai jasé avec un policier qui me parlait de ça, Dominion, puis dit hey, « puis là, on l'a oh. vu, puis les Dominion les machines de Dominion arrivent, puis là, pas une élection, puis là, on voit que c'est lourd j'étais dans, dans tous les pays, ça a fait ça, puis il me sortait des affaires, puis je suis collé, t'es policier. » Ben, lit, regarde,
2: euh, la preuve est quand même faite que euh, dans toutes les sphères de la société il y a des conspitoyés, là je veux dire, oui mais, mais,
1: mais d'en voir un tu sais, qui, 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 qui est censé appliquer ouais, la loi tu sais sors pas son nom même s'il m'a le donné, puis parce que je ne veux pas lui nuire parce que tu il je, 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 y avait des tendances conspirationnistes mais c'était pas un conspire, conspire, il était pas okay. euh, full patch là tu sais il était pas endoctriné complètement mais il y avait de la sympathie pour plusieurs conspirations puis il y avait quelques idées un peu euh, un oh peu farfelues wow. là, de jeux de cartes qui prédisent l'avenir le jeu de cartes Illuminati puis je suis allé voir d'ailleurs ce jeu de cartes là puis effectivement il y a des affaires des prédictions qui euh, que tu vois dans le jeu de cartes qui se sont avérées là tu euh, tu peux voir de faire des liens évidents avec le World Trade Center des affaires comme ça sauf que dans un jeu de cartes, il y a beaucoup, il y a plusieurs dizaines de cartes, là, puis il y a peut-être genre quatre prédictions euh, qui, qui ont fité, puis tout le jeu de cartes essaie de prédire des affaires qui pourraient arriver, donc euh, c est, c est, ça se peut qu'il y ait des affaires plausibles là-dedans, puis euh, ils se sont donné la peine à fa de, de faire des prédictions plausibles, ce qui fait que il y a, ça se peut qu'il y en ait que ce soit euh, réalisé, parce que c'était des affaires probables, puis trois euh, quatre prédictions sur un jeu de cartes complet, c'est euh, un, un taux d'efficacité moindre que l'astrologie dans le journal. Là. Fait tu sais, oui, ok, il y a des affaires, mais c'est pas parce qu'il il y a des coïncidences ou ben, quelques prédictions qui ont faites pour le jeu de, 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 de catastrophes Ils se sont réalisées qu'ils prédisent l'avenir puis qu'ils ont des pouvoirs ou qu'il y avait un agenda caché puis que la seule façon que les Illuminati ont pensé de mettre au courant la population, c'est de cacher ça d'un jeu de cartes. C'est farfelu, là. Mais tu sais, lui, il me parlait de ça très sérieusement.
2: Mais t'as pas fait comme tout bon conspitoyen avant même qu'il prononce un seul mot, tu n'as pas demandé son matricule?
1: <rire> « Ouais, matricule! »« Ouais, ma ouais j'ai tout filmé ça, puis euh, j'ai fait un live, ouais, ben Quelqu'un me rapportait
2: hier, je tiens à souligner euh, le, le, la très bonne idée de ce policier-là. Quelqu'un me soulignait qu'il avait vu dans une vidéo euh, quelqu'un qui faisait le bon vieux « C'est quoi ton matricule? » Puis euh, le policier lui répond « Ben regarde, t'es en train de me filmer, puis euh, je te l'ai donné au début, fait que tu le réécouteras. <rire>
1: » <rire> Mais tu sais, c'est ce, 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 ce policier-là... Euh, je, je voudrais pas l'humilier publiquement parce que tu sais, c'est un c'est pas une non, bonne idée de, de faire chier à la police. Puis euh, <rire> puis deuxièmement, euh, je, je le méprise pas. Puis tu sais, oui, il croit quelques affaires farfelues, mais j'ai jasé avec longtemps. 45 minutes, c'est pas un imbécile. Là, tu sais, je veux dire, on, on a trouvé des terrains d'entente. Puis tu sais bon, il y a des croyances qu'il avait particulières que moi je moi, moi je crois pas. Puis j'étais un peu déçu de voir que quelqu'un tu sais, qui, qui est un un policier pis qui, qui exerce son jugement à tous les jours pour euh, intervenir de... c est, c est, je trouvais ça peu rassurant qu'il embarque là-dedans, mais en même temps c'était pas euh, il, il ira pas manifester avec une puis il ira pas rejoindre les manifestants d'ailleurs quand on a parlé de ça il, il aimait pas les conspies qui manif, parce qu'il dit moi j'en ai couvert en maudit des manifs, là, ça faisait quelque chose de 20 ans qu'il qu est policier il dit, mais là, dans les manifs... Puis là, il parlait des petites manifs à Rouen, avec notre petite gang de conspies, avec le char pis puis, puis euh, peinture lurée, toutes sortes de niaiseries de, de, de Donald Trump. Puis euh, ils vont à je sais pas quel parc, puis il dit, je, on, on est allé là, là. On n'est pas allés avec des des des, des, euh, des matraques puis des, 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 des armures euh, anti-émeutes. On est juste allé là, là. Puis on s'est fait entourer, puis invectiver. Il dit, je j'ai jamais vu du monde agressif de même. ça C'est son témoignage à lui. Là. Puis je vous rappelle que lui, il, il a une oreille... Ouverte aux théories de conspiration là. Puis cette partie-là là, de, de de défier l'ordre puis euh, ça ça les policiers. Si vous pensez que si les conspis pensent que les policiers vont finir par joindre leur rang, oubliez ça là. Oubliez ça. Même s'il y en a qui peuvent se poser des questions puis sont sceptiques puis qui sont un peu ont des croyances un peu comme ça, il euh, y en avait un assez fou pour vous rejoindre. Il est là puis il est plus policier. ne peut pas être les deux en même temps.
2: D'ailleurs, euh, écoute, Frank, dans les actualités conspires, je, je, je m'en voudrais de ne pas mentionner euh, justement que la première comparution de… Euh ce chat SIF Microbot euh, s'est déroulé en début de semaine, en oh. fait, euh, lundi dernier. Pas eu de développement, pas eu de... On en a parlé dans notre live de dimanche dernier, là, pour faire un suivi là-dessus. Moi, j'ai pas eu d'autres informations, donc euh, à suivre. Euh, rappelons qu'il y avait été question euh, dans le lac d'accusation. Je crois que c'était harcèlement criminel, ou en tout cas, le fait de communiquer avec quelqu'un euh, à maintes reprises et par plusieurs personnes dans un but, euh, comment dire... Euh, de nuire le bon, c'est ça, de nuire ou de déranger ou tout ça. Fait qu'on suivra ça pour vous autres. Mais, Frank, il faut que je te parle. Je pense que c'est mon maillet de de, 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 du jour préféré ever. Oh, je t'écoute. Okay? Il y en a eu des très bons, là, mais celui-là, je trouve qu'il est tellement magique. C'est notre chum, Disco Dan Pilon, qui, dans une, dans une publication, dit les deux phrases suivantes. Et je ne vous lis pas toute la publication. Là. Euh, ben, en fait, je, sais tu sais quoi? Par souci de rigueur. Je vais le faire parce que c'est juste trop magique, c'est juste trop violent de ridicule. Euh, Puis il y, y avait juste Disco Dan pour nous foutre. Je t'aurais dit le maillot Joe sans te dire de qui il vient et t'aurais dit Disco Dan. Ok. Pas comme je suis <coughs> Pardon. Mensonge. Fait longtemps que je ne m'étais pas mis le nez dans les stats de Covid, d'essais, etc. Au Québec. Vous allez aimer ça. On nous ment à répétition. Preuve à l'appui. Moi. Je vous donne l'heure juste et il conclut en disant en live ce soir quelque part entre 20h et 21h.
1: <rire> que juste quelque part. Ah oh, c'est bon, c'est donc bien drôle. Tu uh, sais la, la, la fin de son texte image euh, probablement le déroulement okay. de, 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 de... Du premier Écoute, bout qui décrit. Je,
2: je ris encore à chaque fois, puis comme le je juste. le dis toujours, les meilleurs mimes sont ceux pour lesquels
1: tu pas besoin de réfléchir. Non, non <rire> ni, ni d'ajouter quoi que ce soit. Tu mets le texte oh. du leader qu'on se en question et le ridicule s'affiche de lui-même. C'est oh. pas nous qui rions de lui. C'est lui qui est drôle, le style. Ah, <rire> oh, c'est débile. Bon.
2: Mais, évidemment que. Euh, C'est clair que ce, ce mime ne se rendra jamais à lui. C'est très dommage. Mais j'ose espérer que même lui trouverait ça drôle. En tout cas, Disco Dan, on te souhaite une bonne synthétité. Oui, ça l'attaque
1: d'aucune façon. C'est juste comique parce ben, qu'il euh, a phrasé ça très trop. drôle. Il y, 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 ouais. y a comme une contradiction dans les termes, mais peut-être pas dans le sens, mais dans, 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 le, dans le, la forme en tout cas. Qui parle d'un juste et oh. qui nous donne une heure approximative pour nous donner l'un juste. C'est vraiment bon,
2: C'est très bon. Le, le... C'est comme, euh, moi, là, je vous donne l'heure juste. Je ne sais juste pas
1: quand. Un, <rire> un <moment donné. rire> Voulez-vous l'heure juste? Donnez ça à un manne <rire> Bon, ouais, c'est ça. Euh, <rire> bon, en tout cas, regarde.
2: Je pense qu'on n'a plus besoin de tuer. Euh, ben non,
1: non, non.
2: J'ai trouvé ça. Euh, euh, totalement magique on, on est probablement pas loin j'essaie de me souvenir euh, de qui exactement avait sorti la fameuse phrase je me demande si c'est euh, si c'était Réal Cahouette ou Camille Sanson avec son son classique euh, les libéraux nous ont amené au bord du précipice avec nous, faites un pas de l'avant euh, tu sais, ah, on est, est pas cocasse. loin de ça comme, comme puissance de de, 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 de voyons d'affirmation c'est cocasse parce que ce qui rend ça délicieux c'est que c'est involontaire c'est ça qui est drôle Ouais, ouais, ben Oui, c'est sûr qu'on s'entend qu'il ne s'est pas du tout rendu compte de ça. Ben Écoute, on ne peut pas parler d'actualité conspire, Frank, sans mentionner le retour de mayonnaise aux pommes sur Facebook. Euh, reste à voir ce, si ça aura des conséquences quelconques. Qu on ne peut pas se prétendre expert en légalité ou législation Facebook pour les gens qui sont bannis. Euh, J'ose croire que ça leur a été rapporté. Écoute, ça appartiendra, au, ce, sera le, ce sera le choix des gens de, de le faire ou non, mais euh, il se sert évidemment de, de, de comptes tiers qui ne sont pas les siens, pour raisons évidentes. Pour... C'est
1: ça, il est supposé être interdit d'utiliser Facebook, mais est-ce que c'est oui. juste comme banni par Facebook ou s'il y, oui. y a un jugement légal qui a dit de quitter les réseaux sociaux?
2: C'est Facebook. Le jugement légal pour lequel il va reparaître en cours, sauf erreur de ma part, parce que Dieu sait qu'il faut pas se tromper quand on parle de maillot, euh, c'est je pense que c'est le fait d'avoir sur les plateformes de médias sociaux euh, euh, prodigué des, des des conseils juridiques okay. qui est le problème dans le cas légal, mais dans le cas okay. c'est
1: oui, je pense que c'est un bannissement Facebook. C'est ça, ça ne veut pas dire que si jamais il est reconnu, reconnu coupable de l'autre patente, ça veut pas dire qu'il n'aura plus le droit d'utiliser les réseaux sociaux. C'est juste, arrête de donner des cours, de... <rire> arrête de conseiller oh, les ouais, gens ça, dans des domaines les, que tu ne connais pas.
2: J'en ai répertorié deux, dont un qu'on a fait euh, un petit montage vidéo avec. Et ce qui est encore plus cute... C'est que euh, en fait, je pense que ça provenait de Vicky et Mario a découvert les filtres vidéo, ce qui a donné lieu à des affaires absolument incroyables. Mario avec une sucrose, rose, Mario avec une tête de, de porc, Mario avec des flocons de Noël autour de la tête. C'est Frank s'est rendu qu'on a même plus besoin d'y faire
1: les montages. Ils les font pour nous autres. Oh oui, en fait, là, je... le, le matériel arrive tout près. C'est déjà drôle et ah. ridicule. Ben, avant, c'était dans les propos qu'on allait chercher le ridicule, mais là, même même la, 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 même le visuel est rendu à la hauteur des propos.
2: Et voilà, c'est ça. Il y avait même des filtres là, de, 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 de vieillissement. Euh, et voilà. Puis là, ben, c'est ça. ça a été, moi, ça m'a été partagé comme en provenance de VK. Donc, on pourrait affirmer qu'il n'était pas en bad standing avec Facebook. Mais je sais qu'il y en a eu d'autres. Il l'avoue lui-même. De toute façon, il dit qu'il se trouverait des... Euh, des, des, des leviers pour euh, pour utiliser Facebook et peu importe, enfin mm -hmm. que, regarde de toute façon ça ce bout là. Moi je, je continue de penser que euh, le, la justice va suivre son cours et tout ça. Puis euh, regarde là, on verra. Oui, ce oui que pis ça te... les,
1: les images d'habitude ah, bon. se
2: rendent à, à bonne place d'habitude. Non, non, ben, c'est ça, voilà. Sinon, ben écoute, toujours dans le domaine du vidéo, dans les actualités qu'on pille, mon cher Frank, euh, je n'ai deux autres euh, dont je veux te parler. Le premier, c'est évidemment, euh, écoute, le Rotgate ou l'éructation gate. Ah, oh, ben, oui, à notre ami euh, Mel Goyer, la torche éclatante euh, pour les petits lecteurs éteints que nous sommes, qui, euh, écoute, euh, euh, a, a décidé euh, de nous faire grâce d'un superbe et, et très juteux rot euh, accompagné d'un rire absolument démoniaque euh, pour euh, nous faire valoir le fait que c'est pas fin, on n'est pas fin avec elle et tout ça. Et dans la foulée de tout ça, ben, il nous a été rapporté euh, la publication de quelqu'un euh, qui lui a fait part du fait que c'était un peu dommage qu'elle euh, prenne le, le drapeau de la libre expression, alors que lorsque quelqu'un lui fait un commentaire qui est pas méchant, qui est pas malveillant du tout, ben, à bloc à satiété. Mais sa réponse aurait été de répondre à cette personne là en lui disant je plains tes enfants et en le bloquant. Alors tu ah oh, ouais tu trouves oh, qu'il est fou en est argumentation, Elle
1: a tout le temps des bons points puis des des, 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 ouais, ouais, des, des, ouais. des des arguments qui portent à réfléchir. Ah, puis des gros rôtes. Absolument.
2: absolument. Est, on est vraiment... Puis là, ben, évidemment... Entre en
1: ça et le rot, il n'y a plus
2: grande différence. Non, non. Je non, pense mieux le C'est son droit le plus strict de bloquer qui ce qu'elle voudra. fait juste pas dire que es, tu promouvois la, li de, la liberté d'expression. Cette personne-là, j'ai vu son commentaire, c'était très poli, très courtois. C'était juste pas d'accord avec toi.
1: C'est tout. Non, non, c'est ça. Mais regarde, elle a répondu... de. la. De... De même façon là, avec tu sais un gros euh, rot de, de morse, ça, ça sonne, ça sonne son, son, son rote, ça sonne comme un morse tu sais qui, qui 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 crie là. Ouais, ouais, ah, C'est très culturel et très
2: profond là, Ah bon, de... un rot de de de, de trucker, là. Oh, ouais, très écho aussi comme beaucoup de ces idées. Alors <rire> euh, l'autre affaire aussi, euh, écoute euh, notre notre Daniel Esturgeon, qui se faufile toujours à travers euh, les, les, les les bannissements et les interdictions et les... les... Ben, écoute, euh, her, pour please. la première fois, je l'ai vu à l'extérieur de son domicile ou de son véhicule hier. D'ailleurs, je salue le Deep Staker qui nous a mis au courant de cette situation. Et il est dans un Walmart et il y affirme Écoute, c'est magique. Là. Ça va définitivement faire l'objet d'une vidéo éventuellement. Euh, dans cette euh, vidéo-là, il affirme plusieurs choses, dont un, il pose la question euh, si la grippe espagnole a, a eu lieu en Espagne. De un. De deux, euh, il mentionne également, il affirme plutôt que le port du masque a tué 50 millions de gens en Espagne, alors que l'Espagne ne contient même pas 50 millions d'habitants. Alors ça, c'est absolument et complètement magique. Et il conclut le tout en nous offrant un retentissant c'est des assassins. Alors, écoute, Dan, <rire> j'espère que tes emplettes... Au, rappelons qu'il faisait ses emplettes au Walmart, pas de masque, évidemment, en, en mentionnant me pas égoûrer. Moi, ici, tu Ben, c'est ça, mon Dan. Bravo. Félicitations. Et la seule consolation que nous avons de cette vidéo, je te la cite, je te la mentionne avec beaucoup de fierté, c'est que tu habites en Ontario. Alors, merci à toi, Dan, parce qu'on n'aura jamais à te croiser ici dans un Walmart pour ceux qui fréquentent cet endroit. Alors, voilà. Sinon, ben, écoute, Frank, c'est la poutine habituelle. Hein? Euh, euh, évidemment que, euh, pour faire des suites, on en a parlé, on a fait un post, mais on va conclure avec ça parce que c'est quand même assez substantiel est important. Euh » la liste de choses que nous faisons dont euh, la se calisse, mais qui fait qui génère des réactions chez eux, continue de s'allonger, mon cher Frank, mm -hmm. après euh, la présentation du désistement dans la quête dans la, quête, dans la cause euh, de Maître Guy Bertrand de l'an dernier, pour laquelle quelques jours après, on avait eu droit à un superbe live de Disco Dan, pas Disco Dan, excuse, euh, Cheveux de Prince, qui euh, remettait les pendules à l'heure, faites-vous-en pas, ouais. tout va bien, on suit le plan, blablabla, bla, bla. après suffit. la démonstration du fait que le certificat celle de leur ancien site de la où est-ce qu'ils récoltaient des dons était périmé et donc quoi, 45-50 minutes plus tard, tout était réglé. Mm -hmm. Bien là, on a parlé de la situation de que se passe-t-il avec la le potentiel d'obtention de d'impôt d'impôts. Ben écoute, on a eu droit à une lettre aux Corinthiens de 283 paragraphes dans laquelle à peu près toutes les situations possibles et imaginables sont spécifiées je me demande euh, qu'est-ce qui l'a qu a motivé à faire ce post-là. Hein? C'est un add C'est la même affaire que, que certains des sujets qu'on va aborder aujourd'hui, Frank. Oui, beaucoup
1: d'adons. C'est de la synchronicité.
2: Divine. Voilà. C'est des addons. Écoute, c'est divin. Tu sais, ils disent tout le temps laissez parler votre, votre intérieur divin. C'est divin. C'est ben oui, déjà... puis c'est oh.
1: certainement pas parce qu'on on, on, lui a, euh, a posé des questions publiquement exactement sur non. ces points-là qu'il a senti le besoin de répondre avec ce long post. C'est encore là un addon.
2: Ah ben ouais, c'est ça. Écoute. Il est a bien euh, d'adons, hein, Stéphane? Ben, Ouais, C'est vraiment du monde, hein? Euh, écoute, euh, j'ai des, des pensées pour euh, le film La chèvre avec Pierre Richard et Gérard Depardieu. Tu sais, euh, eux autres s'en vont euh, dans un paquet de. de, de et, et toutes les bad luck de, de la planète leur arrivent dessus. Mais ça va toujours bien pareil. Et on continue, ça. vogue la galère et tout est sous contrôle. Alors, écoute, ben là, euh, tirez vos propres conclusions de cette série absolument incroyable de circonstances fortuites qui, qui s'embriquent les une dans les autres, c'est clair qu'on n'a rien à voir là-dedans. De toute façon, on est des crottes de données chaud. On, on est 15
1: crottes de données. En voilà. fait, il on, 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 y a nous autres et 15 crottes de données qui nous suivent. Ah ben oui, c'est ça. Puis, tu, a, ça, c'est les stats de... à Titi, mais, mais, mais moi, je répondrais à Titi sur ces stats-là, euh, la réponse que tu fais souvent. Veuillez nous fournir les sources en lien avec votre affirmation voilà. de code de voilà. ben. C'est très bon point,
2: ça. Et, euh, bon, ben évidemment, euh, si vous pouvez penser qu'il s'agit de tentatives de salissage. Ce ne sont que des questions. On est comme vous autres, nous autres. On se pose des questions. Ben
1: oui, on, on est des scientifiques. scientifiques. On fait nos recherches aussi. Euh, fait on euh, n'est pas pour tout gober ce que TVA et que la Fondation nous dit. On se pose des questions, on fait nos recherches, puis on réfléchit par nous-mêmes parce qu'on est des libres penseurs bah ben voilà c'est ça exactement
2: et tout comme ce cher cheveu de prince d'ailleurs c'est une, une affirmation qu'on trouve sur son profil nous prônons la transparence alors voilà, voilà. Euh, puis là ben Frank euh, avant qu'on passe au prochain segment qui je sais euh, va être très intéressant euh, écoute j'ai fait un choix. En fait, c'est pas vrai. C'est que ce sont les membres de notre communauté qui sont avec nous, euh, de, dont on vous expliquera la marche à suivre si vous voudriez en faire partie puis vivre avec nous euh, ces enregistrements-là. Ben, euh, écoute, c'est un peu grâce à eux, on a mis des suggestions sur la table et ils ont choisi. Et là, ben, pour souhaiter une, une excellente saint vote en loin au Power Couple, le conspitoyen du Québec, c'est-à-dire Olivier Tutti-Fruity et Cheveux de Prince, qui d'autre que ce cher Barry White
1: et bien sûr la pièce? C'est le crachoir épisode 147 de Cachoire, La Saint Votant Loin. J'ai entendu des gens dire
4: que trop de quoi que n'est pas bon pour vous, chérie. Mais je ne sais pas ce qu'il en est. Il y a tellement de fois nous avons aimé, partagé et fait l'amour. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough It's just not enough. Oh, baby. Oh, baby. Oh, My darling, I can't get up, your love, baby. Girl, I know. Get used to No matter how I try It's like the more you give The more I want And baby that's no lie Oh no baby Tell me What can I say What am I gonna do How should I feel When everything is you What kind of love is this We're oh. What am I going to do? Cause you're blow my mind I get the same old feeling Every time you're here I feel a change Something new. I scream your name Look what you got to do And darling I Can't enough of your love, baby Oh no, baby Baby really didn't take All of my life You. But you can believe it's going to take the rest of my life to keep you.
1: Le crachoir épisode 147. Euh, plusieurs euh, ont attiré notre attention, mon attention, euh, sur euh, un détail intéressant concernant la... Euh, la fondation de Stéphane Blais, qui a euh, euh, pour logo, en fait, euh, on voit l'archange Saint-Michel en train de mettre à mort un démon. Euh, Satan lui-même, peut-être, je sais pas, on n'a pas de name tag sur le gars, mais euh, ça se trouve être un, euh, un logo qui n'est pas original. Ben non, c'est pas Stéphane qui a dessiné ça lui-même avec ses prismacolores. Il a emprunté ça euh, au, euh, <rire> à, à ce que certains considèrent une secte, particulièrement ceux qui ont, ont été dedans et qui en sont sortis, mais que d'autres, euh, D'autres euh, vont plutôt euh, appeler un regroupement religieux ou je ne sais pas quoi, un mouvement religieux, mais c'est une espèce de, 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 de frange euh, plus extrémiste des, euh, du catholicisme. Ça s'appelle « Les bérets blancs » ou « Les pèlerins de Saint-Michel ». C'est lui qu'on voit sur le logo de la Fondation avec euh, l'épée en main et euh, je me suis intéressé à ça et euh, en fait je me suis euh, moi-même intéressé à ça, mais j'ai décidé de booker notre religiologue attitré pour euh, en savoir plus et avoir quelqu'un de qualifié pour pouvoir nous en parler, Anne-Marie tap, allô Salut! Ça
5: va bien? Ça va super bien, vous
1: autres? Ça va très bien, Martin est avec nous, on l'a pas entendu encore dans ce segment-là, mais il est avec nous, Anne-Marie euh, que sont les pèlerins de Saint-Michel en gros, là, mettons Euh...
5: Bon, très, très rapidement. Bon, oui, ce sont des bérets blancs. Ça a commencé en 1935. Ils ont institué un journal qui s'appelle Vers demain, lequel on va pouvoir parler un peu plus tard. Mm -hmm. On pense beaucoup, quand on pense à eux, on pense beaucoup au crédit social. On parle beaucoup, bon, au niveau, bon, la famille est dans le centre de tout ça. En fait, c'est un groupe, Intégriste, euh, religieux, catholique, euh, oui, de droite, euh, voilà. Si on veut les décrire rapidement, c'est -ce euh, pas mal ça. Euh, ce, mais Comme tu l'as dit tantôt, ceux qui étaient dedans et en sont sortis disent que oui. Euh, par contre, si je me fie, euh, le, le pape a écrit lui-même pour. Euh, j'essaie ici. Le pape a écrit lui-même, il a signé un certificat de bénédiction pour la, la, la leader du mouvement des pèlerins de Saint-Michel. Donc, euh, je ne sais pas, euh, normalement, on, on voit une secte par rapport à une église instituée. Là, le pape a écrit euh, à la leader du mouvement euh, à l'occasion de ses 50 ans de dons euh, comme fondatrice de l'œuvre, justement, des pèlerins de Saint-Michel. Mais en même temps, ils veulent pas être identifiés à eux, au niveau de l'Église catholique. Fait que c'est un, euh, un peu tiraillé, c'est un peu dichotomique tout ça. Là.
1: OK, donc l'Église n'a pas renié euh, euh, les pèlerins Saint-Michel et, et vice-versa, eux autres non plus, ils, ils, ils croient au pape, ils croient à toute la, 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 la structure catholique. Oui, oui,
5: c'est pas renié, l'Église les a pas reniés, mais ils, ils disent pas qu'ils sont affiliés.
1: Ok. Puis euh, comment les pèlerins de Saint Michel voient l'Église Est-ce qu'ils ont l'impression qu'ils se sont comme euh, égarés ou ils sont peut-être un peu trop euh, euh, libéraux tandis que les autres ils ont gardé la ligne dure
5: Ben c'est pas mal ça. Oui, ils sont devenus de plus en plus libéraux. Euh, ils soumettent au magistère de Rome, même s'ils ne sont pas reconnus comme faisant partie de l'Église catholique par eux, là, au même titre qu'une paroisse whatever. Là. Mais euh, mais voilà. Donc euh, ils sont très ancrés. Euh, dans des vieilles pensées, c'est des réformistes. Là, euh, ils veulent... Oui?
2: Non, non, ça c'est pour toi. Okay. Ça, ça c'est okay. bon pour le bénéfice des gens, parce que la dernière fois quanne est venue, j'ai été censuré. Voilà. <rire> dictature. Oh, euh. <rire> non, je lève ma main parce que je vais ajouter quelque chose après, mais c'est pas pour t'interrompre-toi. Mais c'est
5: pour ça que je te regarde jamais. à Star, hein? <rire> mais ouais, Moi aussi,
1: j'ai les caméras toutes allumées. Ah, là, là, je suis là, là. Jamais je ne t'interromprai. <rire> c'est
5: bon. <rire> Mais euh, oui, non, c'est des réformistes. Euh, ils, ils croient pouvoir euh, euh, aller à l'encontre de la modernité par leurs idées, euh, puis par leur euh, vision de ce que devrait être le monde, de ce qu'il devrait redevenir, euh, et, et tout ça leur, leur manière un peu euh, jolie de voir ça. Donc.
1: Moi, la raison pourquoi je les vois comme une secte, c'est que ils, ils se sont comme euh ils ont comme une position sur tous les aspects de la vie sociale, les médias, les banques, l'économie, ils sont très proches du, du crédit social, Là, ils en, ils en font la promotion, mais euh, tout, tout le, leur système moral est très strict, la, 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 la vie est très contrôlée, très, euh, très isolée du monde extérieur, ils voient les, les, les médias comme, comme, comme le démon, ils voient les banques comme le démon, ils voient le reste de la société un peu comme, comme, comme le mal. Est-ce que, est que selon eux, il euh, y a juste eux autres qui vont au paradis, puis tous ceux qui sont à l'extérieur de ce groupe-là, on est des pêcheurs
5: euh, pour la partie du paradis, je ne peux pas te dire, j'en ai aucune idée. Okay. Euh, par contre, oui, c'est sûr que le reste du monde sont des pêcheurs. Là, ils sont dans le monde. Mais c'est pas propre à eux. Là, je veux dire, euh, beaucoup d'églises, Bon, je parle au niveau des, des protestants, surtout, il y a l'unité familiale qui est l'église et il y a le monde à l'extérieur aussi. Mais il y, toujours, euh, il y a toujours moyen de parler à ces gens-là et d'être ouvert au niveau du protestantisme. Il n'y a pas de barrière, euh, vraiment. Ils peuvent se parler et tout. Là. On s'entend dans les plus. Euh, euh, ceux qui sont plus libéraux. Là. Mais, euh, donc voilà, mais ils sont très isolés, là, les pèlerins de Saint-Michel. Ce n'est pas des c protestants,
1: juste... c'est des catholiques.
5: Non, non, c'est des catholiques. Mais il y a une, il y a une certaine tangente à quand, justement, tu as une idée, euh, une croyance religieuse forte à, à polariser le tout. Là,
2: là euh, Martin, avais tu avais-tu quelque chose? Ben Moi, ça va être probablement ma seule contribution. Mais, tu sais, je. je... On a tous eu dans nos familles judéo-chrétiennes, euh, des gens qui euh, vénéraient certains saints patrons, ou tu peu importe. Fait que quand je, moi, je, je suis, je ne peux absolument pas même prétendre m'être intéressé euh, jusqu'à aujourd'hui au blanc. <rire> mais je suis allé voir c'était qui, ça, ce Saint-Michel-là. Puis écoute, ça, moi, je trouve que déjà, d'apprendre euh, qu'est-ce qu'il représente, ça en dit beaucoup. Euh, Saint-Michel est appelé l'archange ou ange en chef dans la Bible. Il est aussi appelé. Et ça, c'est intéressant. Le prince des archanges, l'archange du premier <rire> rayon, le défenseur de la foi, prince de tous les anges du bien, chef des forces du ciel, de la milice céleste et champion du bien. Avez-vous vu le nombre
1: de références à prince? Vous autres? Oui, ben oui, ben oui, il manquait juste la chevelure. Mais exactement. Euh, <rire> tout à fait. Alors voilà, ce sera probablement ma seule contribution.
2: <rire> et, ah, mais... Je des par somme, mais euh, non, euh, je toujours intéressé, tu sais, là, les fameux saint patrons, euh, euh, Saint-Jude pour les causes perdues, puis euh, les, les objets perdus, puis les ci, puis les ça. Dans, dans ce cas-là, ben écoute, on a affaire au Head-On Show. Euh, écoute, le le, le, le Saint-Patron des Saints-Patrons,
1: on dirait, là... Ouais,
5: euh,
2: c'est euh, le boss
1: ben... de l'armée de Dieu, là, on dirait. Ah oui, c'est contre...
5: une milice, là, c'est militarisé, me... son ouais. affaire, là.
1: Puis moi, moi j'en ai entendu parler la, euh, dans... Euh, ils font référence à ça dans le film Gangs of New York, où euh, Liam Neeson, qui est un, euh, euh, le chef de la gang des Irlandais, puis on sait que beaucoup d'Irlandais sont, sont catholiques, c'est la, la raison de leur guerre de religion, d'ailleurs. Mais on n'entendra pas là-dedans, mais euh, il fait référence à ça, puis il donne un petit... Euh, une espèce de... je me rappelle plus c'est quoi, un objet euh, ostentatoire à son fils, puis il parle de, de l'archange Saint-Michel, puis qu'il a tri triomphé du mal, puis il est avec nous, puis blablabla. Bla. Moi, c'est là que j'en ai entendu parler la première fois, je pense, l'archange Saint-Michel. Ça fait quelques années, mais tu sais, quand même, euh, j'en ai pas entendu parler euh, par la religion, Martin. Fait que donc, si on applique un raisonnement conspitoyen,
2: Liam Neeson est un béret blanc. <rire>
1: <rire> 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 ah, mais tu sais, par parlant de ça, euh, de béret blanc et d'international, avant de commencer à, 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 à tisser ou à, à, à supposer des liens entre la Fondation et, euh, <rire> et les pèlerins de Saint-Michel, euh, ce qui est assez étonnant, de, en fait, c'est étonnant quand on l'apprend, mais quand on y réfléchit, ça ne l'est pas tant que ça. Euh, on apprend que cette... Euh... Moi, je vais appeler ça une secte, OK? Cette secte-là, qui est originaire du Québec, euh, avait à peu près 20 à 30 000 personnes à sa fondation là, autour de 1939. Euh. Puis euh, aujourd'hui, il y en a juste 2 000. Puis au Québec, il y, a, il, y a, il y en reste vraiment pas beaucoup. là. Et je pense que c'est moins que 100. Là. En tout cas, ce n'est pas une grosse communauté. La, la, la communauté de... de, de des, 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 des pèlerins de Saint-Michel est plus volumineuse à l'étranger qu'ici, notamment en Pologne et en Afrique. Pourquoi je dis que c'est pas si étonnant que ça? Parce, parce que dans les pays un peu plus sous-développés, c'est là souvent que des religions, souvent l'Église... Euh, et des chrétiens vont aller faire de, de moi, j'appelle ça de la prédation spirituelle. Mais ils vont proliférer dans, Anne-Marie, elle sera pas d'accord, mais elle est pas obligée de s'associer à ce que je dis. Anne-Marie, puis moi, moi, je dis des affaires, puis <rire> ça veut pas dire qu'Anne-Marie <rire> les endosse parce qu'elle <rire> est là. C'est pas moi le religiologue. Moi, je un, un épais qui essaie de comprendre. Et puis, euh, euh, souvent, on, on voit que dans, dans ces communautés-là, l'église prolifère, euh, puis je, je pense qu aussi que, le, le, moi, je fais le lien avec le, le Québec colonial, dans le temps qu'on était nous-mêmes un pays en, en voie de développement. Euh, L'Église avait avait pris sous son aile les hôpitaux, l'éducation, des choses que euh, qu'un qu État euh, plus, plutôt pauvre ou pas tout à fait développé n'est euh, pas en mesure d'offrir à ses citoyens. Puis l'Église embarque la « Hey, on va en faire, nous autres, l'éducation! » on va leur apprendre ce qu'on veut. Moi, c'est un peu la raison pourquoi je... Pense que les, les, les bérets blancs prolifèrent en Afrique. En Pologne, je ne pourrais pas dire. Mais j'aimerais ça entendre, Anne-Marie, là-dessus. Pourquoi il y a plus de fidèles, de membres de cette communauté-là à l'étranger qu'ici, notamment en Afrique?
5: Il y a plus de monde là-bas, qu'il y a plus de possibilités qu'il y en ait qui soient membres. On va déjà commencer par la un démographie. Bon point, ça. <rire> <rire> la démographie, oui, favorable. On peut déjà commencer par ça. Ce <rire> serait pas pire. Um, donc, c'est ça, il y a plus de chance, chance qu'il y ait des, des membres et tout ça. Et plus de puis, dénominations
1: bon, religieuses,
5: là. Ben, exactement. Puis, bon, euh, tu sais, il y a la phrase facile de « où il y a de l'homme, il y a de l'hommerie euh, ». Tu sais, puis « où il y a des besoins, ben il y a de la croyance ». Voilà.
1: Quand tu parles de « besoins », qu'est-ce que tu veux <rire> dire — Non, mais c'est pas tordu, là. Je parle de, de besoins spirituels ou de besoins genre pour une société qui a besoin d'infrastructures que, 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 que la religion, que l'Église peut offrir?
5: — Ça peut être tout ça. Dès que tu as un besoin, tu peux avoir une croyance reliée à ça. T'as un ah. besoin politique, t'as une croyance qui va partir de là. T'as un besoin d'argent, fais-toi imprimer. Quand t'as un besoin, il y a une croyance qui, qui ressort de là, peu importe.
1: — Ça, c'est intéressant, maudit. Euh, — moi, bon, hormis le, le, le logo euh, de, de la fondation euh, de, de Stéphane Blais, euh, qui était presque une, 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 une copie conforme de celui euh, des Bérets Blancs, il y a d'autres euh, Il y a d'autres choses qui permettent de, de, de deviner des liens. On va le dire comme ça. Mais premièrement, je vais je vous dire que euh, j'ai reçu, ça fait quand même assez longtemps euh, plusieurs mois quelqu'un qui me parlait qui avait côtoyé à l'enfance un, un un ancien membre très actif très en vue que je nommerai pas parce que je suis pas en mesure de de, de démontrer ce que ce que j'affirme c'est un, un témoignage que j'ai reçu puis je veux pas euh, tu sais salir indûment une, une réputation mais euh, un, un ancien membre influent de cette fondation là euh, la personne à qui a communiqué avec moi a grandi dans le, le le même quartier, il a côtoyé cette personne-là et me racontait, sans savoir, euh, sans pouvoir nommer la secte ou groupe religieux, cette personne-là me parlait de secte, mais euh, elle, elle me disait que euh, ce, 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 cet individu-là vivait dans une situation familiale un peu étrange qui euh, il se cachait euh, du soleil il se cachait euh, de il avait pas droit de jouer il avait pas droit d'aller se baigner il avait pas droit de porter des vêtements courts l'été il avait tu il était restreint d'un paquet de façons et euh, il détruisait des télévisions, des, des, des téléviseurs, l'appareil là, là euh, parce que c'était euh, le démon, puis il y avait toutes sortes de, de pratiques comme ça là. Puis là, j'ai fini par, <rire> ça fait quelques mois là, ça, puis j'avais pas fait le lien encore, je trouvais pas la, 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 la secte qui pouvait faire ce genre d'action de, de, là. Puis là, je me suis rendu compte récemment euh, quand on a porté euh, les pèlerins de Saint Michel à mon attention que c'est probablement ça. Hein? Peux-tu nous parler un peu de ce genre de, de rituel-là, Anne-Marie? Le, 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 les TV, le soleil, le, 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 les jeux, la baignade, des la, choses interdites?
5: Ben, au niveau du soleil, je ne peux pas t'éclairer. Absolument pas. J'ai pas eu d'autres
1: informations. J'ai essayé de corroborer ça, la patente du soleil, puis j'ai juste eu le témoignage de cette personne-là, fait que j'ai pas trouvé rien non plus.
5: Ben, moi, avec les, les connaissances que j'ai, ça me dit rien du tout. Je dis pas que ça existe pas, mais moi, je suis pas au courant, puis euh, je, je m'avancerai pas là-dessus. Par contre, bon oui, c'est sûr qu'il y a plusieurs communautés religieuses plus fermées, si je puis dire, euh, pour ne pas utiliser le mot sec, là, qui ont des discours euh, un peu, euh, bon, sont contre la technologie, sont contre, parce que ça peut pervertir l'homme d'avoir autant de, de, de je ne veux pas dire d'ouverture sur le monde, mais c'est un peu ça. Ça peut mais pervertir. Comme un peu du
1: reste de la société.
5: Oui, oui, tout à fait, puis c'est voulu. C'est pour pas être entaché par le mal, par le, le malin, parce qui est pernicieux, parce qu'il n'est pas vrai. Donc, il euh, y en a plusieurs qui ont justement des discours anti technologiques et ça peut aller jusqu'à détruire, oui, des téléviseurs. Euh, Interdire, interdit bien sûr la télévision, mais les détruire lorsqu'un membre qui veut rentrer euh, en possède euh, puisqu'ils ne donneront pas cette télévision à quelqu'un pour ne pas que cette cette personne-là puisse se pervertir par l'information qui y entre. Et
1: les modes, ça. Ben, moi, j'ai vu un, un témoignage, c'est une entrevue d'un un, un, ex-béret blanc que, euh, avec Jean-Luc Mongrain. Euh, Puis je veux juste spécifier que tout le long de cette entrevue-là, et Jean-Luc Mongrain et lex béret blanc utilisent le, le, le vocable secte. Mais euh, je, je, je comprends ta position très bien. Là. Je veux juste comme le, le spécifier que je suis pas. Je suis pas le seul, là. Puis je, je sens pas ça de, <rire> de mon arrière-train comme ça. Euh, mais euh, en fait, je pas le mot « secte » si euh, lex béret Blanc ne, ne, ne le disait pas lui-même, mais il raconte qu'une fois par année, que c'est comme rituel, qu'une fois par année, la communauté réunissait plusieurs téléviseurs dans un champ, puis il faisait des prières, puis il détruisait avec des armes à feu, il tirait dans les TV, puis qu'une fois par année, il faisait ça, il détruisait des TV de, de, de façon euh, symbolique il y a euh, tout le système euh, euh, bancaire puis là, les gouvernements les médias aussi là tu il y a l'appareil téléviseur mais la télévision puis les médias aussi que apparemment ça, ça véhicule c'est un véhicule du, euh, du 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 message de Satan là. Euh, tout à fait euh, euh, est-ce est qu'on voit ça ailleurs des choses comme ça, tu sais, d'aller jusqu'à péter des TV, puis de parce que moi ce que ce que, je, ce que ce que le premier lien que je fais avec la fondation c'est cette méfiance là envers les journalistes puis les médias puis là on a Internet. Est-ce que Internet va finir? Je, je comprends pas pourquoi euh, pourquoi ils serviraient d'Internet alors que la télévision c'est le mal. Et d'ailleurs il, il, <rire> il faisait peut-être qu'ils en font encore, mais ils ont fait longtemps des capsules télévisées les Béret -Blanc
5: oui, oui, on peut trouver un paquet de trucs sur YouTube à propos d'eux, puis c'est que cette information-là est de l'intérieur vers l'extérieur et non pas l'inverse. Donc, t'apportes un peu de lumière, t'es un être de lumière dans un monde qui ne l'est pas, qui en a de besoin, et l'inverse n'est pas vrai parce que tu ne laisses rien rentrer, mais tu laisses ressortir, réjaillir la lumière que Dieu t'a octroyée.
1: J'aimerais ça qu'on écoute un peu un petit bout euh, de cette lumière-là euh, qui passait à la télévision. Euh, J'imagine que ça doit être dans les années 50-60 parce que l'extrait est en noir et blanc. Euh, et puis bon, OK, vous allez peut-être dire que j'ai choisi l'extrait et que je le sors un, un, hors contexte pour euh, mettre en lumière euh, peut-être une, une certaine similitude avec le discours des conspirationnistes. Et à ça, je vous répondrai que oui.
3: <rire> tous mes amis qui m'écoutez, qu'est-ce que vous allez faire vous-même pour un monde meilleur, vous, vous-même, qu'est-ce que vous allez faire Le journal Vers Demain, fait un travail pour un monde meilleur. Il vous demande de participer, de collaborer, d'être membre avec nous de, des pèlerins de Monde Meilleur. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut commencer par recevoir et par lire le journal Vers Demain. C'est peu de choses. Nous prenons 1200, 1500, 2000 abonnements par semaine. Nous remercions tous ceux qui collaborent. Mais ceux qui hésitent, pourquoi mes amis, hésitez-vous Vous ne voulez pas d'un monde meilleur Mais alors tout de suite, vous dites on n'a pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas deux piastres Empruntez-le du voisin ou quêtez-le le deux piastres. Il faut être capable de quêter deux piastres, de demander-le au monde de deux piastres pour s'instruire par le journal Vers Demain et préparer un monde meilleur.
1: Vous venez d'entendre Gilberte Côté Mercier qui était la porte-parole et euh, <rire> une, une, une ténor de. <rire> elle était Frank, elle était cofondatrice
2: en fait oui. du journal Vers Demain. c'est puis. puis Côté, par contre, féminisme, c'est quand même intéressant, là, parce que, je, à ce que je sache, surtout dans les mouvements à connotation religieuse, corrige-moi si je me trompe, Anne-Marie, mais tu sais, c'était pas un monde prépondérant de femmes, là, on va se le dire. Là.
5: Non, non, tout à fait, par contre, il faut savoir que les croyances euh, de, de manière générationnelle sont transmises par la mère. Donc. Bon
1: point. Ah, ben oui, hein, l'autorité matriarcale, comme ça, de, 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 l'éducation, puis... Euh, non, non, c'est intéressant, ça. D'ailleurs, j'ai cru comprendre à travers le témoignage de lex Béret Blanc avec Jean-Luc Mongrain, qui... Euh, il, racont, il, il racontait que, que lui, pour, quand il était enfant, pour avoir des privilèges, puis ça a fonctionné, il était super bien vu dans, 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 dans les bérets blancs, il y avait des, des traitements particuliers, parce qu'il a fait croire à ses parents et à sa communauté qu'il avait eu des visions de la Vierge Marie. Ça lui donnait un statut particulier, il pouvait se coucher plus tard, il pouvait faire des choses que les autres pouvaient pas faire. Euh, mais j'aimerais ça qu'on réécoute l'extrait, puis à toutes les fois qu'elle dit, à toutes les fois que, que Gilbert dit vers demain, « Entendez à la place la Fondation. Imaginez qu'à toutes les fois qu'elle dit « vers demain », elle dit « la Fondation »,« la FDWP
3: ».« Tous mes amis qui m'écoutez, qu'est-ce que vous allez faire vous-même pour un monde meilleur Vous, vous-même, qu'est-ce que vous allez faire Le journal « vers demain » fait un travail pour un monde meilleur. Il vous demande de participer, de collaborer, d'être membre avec nous de, des pèlerins de monde meilleur. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut commencer par recevoir et par lire le journal Merci. vers demain, c'est peu de choses. Nous prenons 1200, 1500, 2000 abonnements par semaine. Nous remercions tous ceux qui collaborent. Mais ceux qui hésitent, pourquoi mes amis, hésitez-vous Vous ne voulez pas d'un monde meilleur <rire> Mais alors tout de suite, vous dites on n'a pas beaucoup d'argent, vous n'avez pas deux piastres, empruntez-le du voisin ou quêtez-le le deux piastres. Il faut être capable de quêter deux piastres. De demander le monde de deux piastres pour s'instruire par le journal Vers demain et préparer un monde meilleur.
1: S'instruire. qu'est-ce que tu penses de ça, Martin Tu vois-tu les mêmes affaires que moi Moi, je vois deux piastres. J'adore. <rire> <C 'est... rire> mais je vois mais que tu es empruntez oui, mais... au pays.
2: Ben moi, 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 y a un bout que vous allez peut-être aborder. Bon, oui, oui, je vois le même espèce de d'objectifs de, de, de propagande et de tu sais de dire tu sais quelle de piastre Pis si vous euh, voulez être bien informé. ah ouais c'est ça parce que parce que le, le, le je repense à un exemple qui a souvent été véhiculé par la fédération et euh, c'est souvent. Qu'allez-vous dire à vos enfants que vous avez fait pendant cette crise C'est comment allez-vous justifier votre inactivité à vos enfants qui vont euh, tu qu'on laisse presque sous entendre qui vont être sous le contrôle cérébral du gouvernement et tout ça avec bon je dis pas que la fondation a dit ça mais si on prend le discours général là de propagande mais ben, c'est ça que j'entends version 1950 c'est clair l'espèce de tu sais, il y a toujours... Moi, moi ça, ça me gosse vraiment. Je ne sais pas, euh, tandis qu'on a euh, admiré avec nous autres. Moi, ce qui me gosse vraiment, c'est cette tendance à, à tous les niveaux. Puis je la comprends. Je le sais, c'est quoi l'objectif, là. Mais ça me gosse. C'est que que ce soit ceux qui sont anti-vaccins, que ce soit qui prétendent qu'il avoir de la 5G dedans, que ce soit ceux qui prétendent que le gouvernement le go veut prendre le contrôle, euh, imposer une dictature, qu'on que veut diminuer la population mondiale à 500 millions. La façon... Qu'ils utilisent pour te, te faire te sentir investi de faire quelque chose, c'est toujours se lever la liberté, le courage, le. Tu sais, alors que prouve-moi-les, puis je vais embarquer. Non, non, c'est parce que faut que tu sois courageux. J'ai pas rien à te prouver, tu le vois bien, là. Puis toujours, les espèces de billets et de des ouais. arguments argumentaires d'autorité, puis de, de, de... Mais c'est comme le, la
1: recette, hein? C'est comme la... C'est 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 comme s'il y avait un, un livre de démarche, tu sais, pour euh, un, un peu endoctriner le monde, ou les, 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 les aller chercher la fervente, tout ça. Puis c'est la raison pour laquelle je parle d'eux autres, parce que c'est marginal, les bérets blancs. Je suis pas en train de dire que les bérets blancs, c'est un danger au Québec. Ils sont tu sais mais mais ce que ce que je vois c'est que la recette a été re, pas la recette et le contenu si on va y revenir euh, a été pris à la lettre et euh, est, est utilisé par euh, par la fondation là c'est presque mot pour mot il y a des affaires que c'est c'est toutes les mêmes points là euh, quatre exemples pour toi Frank quand tu vas être prêt au
2: niveau surtout économique là, parce que moi ça, ça en est un autre qui me chicote euh, beaucoup là que tu euh, si sais quand tu prends excuse moi si je t'ai interrompu mais quand tu prends quelqu'un qui, qui œuvre dans le domaine financier et tout ça et qui utilise des, 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 un argumentaire, tu sais que. Puis là, quand je dis ça, c'est pas du tout péjoratif. Moi non plus. là Je peux pas prétendre comprendre tous les tenants et aboutissants de ce qu'il dit parce que je n'ai pas une formation d'économiste, je ne suis pas un financier, je ne suis pas un CPA, je ne prétends pas l'être. Par contre, moi, tu as relevé trois, quatre patentes à l'heure qui devraient faire friser. Je veux que pas mal
1: de monde est en train de nous écouter, selon moi. Puis d'ailleurs, j'ai euh, relevé quelques extraits. Je suis allé chercher quelques petites sur euh, le site de verdemain Demain. Je ne sais pas si le journal papier existe encore, probablement, mais euh, ils passent beaucoup, euh, Anne-Marie me dit que oui, euh, on, on, ils passent beaucoup par Internet, par leur site de Vert. Vers demain. <rire> Puis euh, je, je pense que ma, mon personnage de, de, de curé qui ressemble trop à celui d'André Duchamp, je pense que je vais commencer à me coller sur G Gilbert. J'aime ça comme un parle. Oui, Castre. tu sais, ce, ce groupe-là, bon, est, est pas considéré comme dangereux, même pas par euh, Martin Geoffroy. Vous vous rappelez de Martin Geoffroy, celui qui nous reproche de, de rire, des, euh, <rire> des, des gourous et des, des, des gens endoctrinés. Euh, voici euh, une citation de lui que j'ai trouvée sur un article du Voir. Parce que je reconnais, hein, peu importe ce qu'il ce qu en pense lui je reconnais sa formation et son expertise euh, c'est juste que lui nous reproche de rire d'eux autres voici ce qu'il avait euh, à dire sur, euh, après avoir passé trois ans sur le terrain à scruter les berets blancs on dit que pour lui ces intégristes religieux de droite sont plutôt comiques et loin d'être menaçants il dit c'est rendu presque un groupe folklorique ils sont pas parmi les plus dangereux mais c'est un des groupes les plus drôles en tout cas, lui il est trop drôle donc, il ne faut pas les voir comme une menace. Il faut les voir comme des gens drôles. Parce qu'il ne faut pas rire d'eux, pareil. Ils sont drôles, mais riez pas. Là. Non, c'est ça, lui, moi, non, ça, vous autres riez pas. Je...
5: D'ailleurs, beaucoup des informations que j'ai trouvées euh, viennent des écrits de Martin Geoffroy, euh, le travail qu'il a fait avec Jean-Guy Vaillancourt. Là. Euh, plusieurs des informations que j'ai trouvées viennent de là. Puis pour vrai, c'est tellement complet. là. Euh, y a, pour vrai, c'est vraiment de, 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 du bonbon à lire. Là. Si les gens veulent aller voir ça, c'est du bonbon à lire. C'est facile, c'est bien vulgarisé, c'est super bien fait. S'ils veulent avoir plus d'informations sur les bérets blancs, c'est vraiment bien fait. Il
1: ouais, n'y a pas ça, trois ans, hein, les scrutés, il doit en savoir long puis pas à peu près. Il euh, y a Gilles
5: Bibot aussi, un anthropologue qui écrit là-dessus, c'est vraiment bon.
1: Ok, cool. Ben, Si tu peux me fournir le lien de ça, ça m'intéressait de le lire, même si oui. euh, c'est pas quelqu'un qui qu'on peut considérer comme un allié, je peux quand même reconnaître ses compétences et puis il y en a certainement à nous apprendre, des morales à nous faire peut-être un peu moins, mais des choses à nous apprendre beaucoup, Martin. En cherchant, ben, en, en, en furtant,
2: tu posais la question, c'est encore papier, tout ça. Je ne saurais prétendre que c'est la version papier, mais selon dif différentes sources qui tournent pas mal tout autour du, du, du même
1: chiffre, ce serait 75 000 abonnés à peu près à vers demain. Oui, euh, euh, sur la, la, la planète. Là. Puis, euh, je pense que le tirage est supérieur à ça parce qu'il envoie ça aussi à, à des gens qui sont qui sont pas abonnés. Euh, J'ai vu le chiffre passer... Euh, mais bon, je le retrouverai pas là, je pense. Euh, ce que je vais faire, par contre, c'est que je vais euh, vous, euh, vous lire quelques extraits euh, que j'ai que je suis allé chercher, des articles, en fait, sur euh, le site, sur la, la page. Le site est « Vers demain », le site des pèlerins de Saint-Michel. Et puis, euh, vous allez euh, vous allez commenter ça, mes amis. Voici donc euh, un, un extrait d'un article écrit par Alain Pilote en 2020, le 1er mai 2020, ça fait pas tellement longtemps. Et hey, puis Frank, je précise, hein, ça sort cinq fois par année, ça. Là. Oui, une... c'est cinq publications par année. Que, fait qu'on s'entend
2: que quand t'en sors cinq, ça n'a pas deux pages. Il y a du stock là, tu sais. C'est ça l'affaire. Je veux dire, t'sais, 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 ça donne un peu la prétention de c'est recherché. Euh, tu sais, c'est. Si t'en sors, il y en a cinq par année. J'ai jamais tenu dans mes mains un journal de ben, Il me semble que toi, et
1: Marie, parlait de quatre pages. Ça se peut-tu, quatre pages à être ouvert pour un journal Ah,
5: oh, j'ai aucune idée. C'est. Ok, ça. je me
1: rappelle plus, j'ai pris ça, mais j'ai entendu <rire> ça, mais c'est peut-être pas ça. <rire> hum, OK, le extrait de l'article qui est titré « Le but ultime des financiers, deux points, un gouvernement mondial ».« Les financiers se croient les seuls à être capables de bien diriger l'humanité. Ils veulent amener toutes les nations du monde dans un, un tel état de crise que ces pays croiront n'avoir pas d'autre choix que d'accepter la solution miracle des financiers pour les sauver de la catastrophe, qui est la centralisation complète. Une seule monnaie mondiale et un gouvernement mondial où toutes les nations devront abandonner leur souveraineté. » En parlant d'état de crise, celui amené par la pandémie du coronavirus COVID-19 en est un de taille gigantesque et mondiale, ce qui en fait la crise rêvée par ces mondialistes pour pousser à la vitesse grand V leur plan d'un gouvernement mondial, une dictature totale avec une seule monnaie unique pour le monde entier.
2: Pas mal ça. Pas mal ça quoi. Ben c'est pas mal. Écoute, on est. Euh... C'est soit euh, les gens utilisent qui ont lu dans « Verre de gris » pour prétendre ça, ou c'est soit « Verre de gris prétend ça » parce qu'il y a d'autres gens qui le
1: disent. Euh, Est-ce que, est que tu pourrais même nous mettre ça dans le bon ordre, Anne-Marie?
5: Par contre, je tiens à dire que ce discours-là n'est pas tenu que par les berets blancs.
0: Effectivement, c'est ça. il y a
5: plusieurs euh, églises, groupes, regroupements, peu importe comment on les appelle, qui tiennent ce discours-là. Donc, moi, je ne peux pas affirmer ou infirmer que justement la fondation prend racine ah, dans point. les bérets blancs. Par contre, je peux dire que oui, il y a beaucoup de ressemblances, de parallèles, mais ce sont des parallèles qui sont aussi présents au niveau de d'autres associations religieuses.
1: Oui, je, je, je suis bien d'accord. Puis d'ailleurs, je n'affirme pas que Stéphane Bill fait des copies-coller de vers demain, mais... Mmh. Ça a l'air de ça, hein? la, de, même, parce que même dans la façon de l'exprimer, c'est très, 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 très semblable. Euh, mais Le ça, narratif. Ça, tar... ouais, c est, c est, oui, le narratif. Cet article-là date quand même de 2020, c'est récent. Fait que C'est difficile de savoir euh, d'où ça vient puis dans quel ordre c'est arrivé. On va reculer un peu plus dans le temps. Un article qui date de, du 1er août 2009. C'est signé par un certain... Pierre Roy, que j'ai pas trouvé en googlant. J'ai pas trouvé cette équipe Pierre Roy, comme s'il n'existait pas, comme si c'était un pseudonyme. L'article signé par Pierre Roy est titré « La dite protection de la jeunesse brise les familles ». Lors de la fondation de la protection de la jeunesse, il y a plus de 30 ans, il y avait dans le groupe des fondateurs des gens qui avaient une idée bien précise sur la manière de, de changer notre peuple, notre peuple. Les francs-maçons se sont infiltrés dans la protection de la jeunesse au tout début, et ils y sont encore aujourd'hui, mais dans l'anonymat. La, ils ont voulu s'en prendre à notre société, à nos jeunes d'aujourd'hui, à la source. La protection de la jeunesse a brimé les droits des parents chrétiens. Et elle a tout fait pour sortir, par tous les moyens, le christianisme des écoles, ainsi que du cœur du peuple. Voilà quel était leur mandat, entre parenthèses, infernal. Je pense pas que la Fondation se soit euh, prononcée sur la, la DPJ, à moins que je me trompe, Martin, mais il y a certains conspirationnistes euh, qui... Euh... Ben, écoute, moi, moi
2: je je, je, je piaffe d'impatience à, à, à t'en lire deux, trois affaires, moi, Frank, parce que je veux te ah, parler... Tu vas, tu vas
1: pouvoir que toi, je te laisse... Euh...
2: Spécifiquement du volet économique, parce que je trouve que, tu sais, justement, de garocher des affaires de, dans un contexte ou en tout cas dans comme argumentaire économique, tu sais, c'est quand même assez pointu là, Tu sais, de parler de fonds monétaire international, et de la Banque du Canada. Ça fait drôle, un
1: groupe religieux qui est une philosophie économique, ben, est surtout sûr, chrétien, est qui se posait mépriser l'argent. Mais je veux dire, on n'est pas au bout de nos surprises. Je veux dire, ben là, si tu regardes le christianisme américain qui, euh, qui, 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 qui fait la prosperity gospel, qui, qui, qui fait l'éloge de l'argent, comme quoi c'est une récompense de, de Dieu.
2: Ben, là, on ne sera pas exactement dans, cette, dans ce genre d'exemple-là, mais je tiens à saluer euh, un membre de notre de la plateforme du Deep State qui oeuvre euh, dans une certaine mesure au niveau euh, financier et euh, qui a fait des recherches. Et les résultats de ces recherches sont assez probants, Frank. Ah, avec on, les bérets pas... blancs ou? Oh oui,
1: absolument. Écoute. Parle-moi-en maintenant, puis j'ai d'autres extraits. Là. Je, au, 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 au pire, si, 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 tu, si tu fais quelque chose que j'avais prévu, bon, je ne le ferai juste pas. Pis, Faisons ouais. du back and forth parce ouais, qu'on ouais, a du stock.
2: Euh, puis je vais partir euh, rétroactivement. Okay? Le, en mai 2016, et là, on ne parle pas de Conspitoyens euh, au pouvoir, on parle de, du mouvement Intégrité Québec. OK? okay. Avant le changement de dénomination. Euh, sur les ondes d'une station euh, qu'on connaît bien, euh, qu'on salue d'ailleurs, CJMD FM à Lévis, oui. euh, Stéphane Blais passe en entrevue et euh, parle en fait du système bancaire et monétaire euh, au cours d'une entrevue qui a lieu en mai 2016. Et dans cette entrevue-là, il cite exactement un exemple détaillé euh, qui est présenté par euh, Louis Evan, un, un des fondateurs des Bérais-Blancs, euh, et qui traite justement euh, de tout le volet du système bancaire et monétaire mondial. Oui. C'est presque exactement. Je t'en veux ça un autre, je t'en donne un autre. OK, mais t'as pas l'extrait, tu ben, je l'ai sous les yeux, mais je veux dire, c'est très facile, puis j'ai d'autres exemples qui vont donner trouver. des dates de parution. Écoute ça, euh, le 4 mars 2017, encore une fois, chez nos amis euh, de CJMD-FM, dans le cadre d'une émission qui s'appelle Valier Rencontre, euh, il parle de la croisée des chemins du système monétaire international et des systèmes politiques occidentaux. Stéphane, ça. Toujours dans le contexte de Mouvement euh, Intégrité Québec et l'exemple détaillé qu'il utilise sur l'endettement de 21 milliards de, du Canadien est exactement le même que celui détaillé dans un article d'un monsieur qui s'appelle Alain Pilote des Bérets blancs dans un article qui date de 2014. Comme s'il l'avait pris là, là. Ouais. T'en veux-tu d'autres? Oui. Dans le conspirateur, on va changer de Stéphane, on va aller voir notre chum Disco Dan en juin 2020. Euh, lors du Conspiratoton, euh, Dan décrit e exactement les sujets détaillés des pages 40 à 46 de Vers de main dans l'édition de mai 2020. Et ce sont, écoute, là, j'ai pas, euh, je l'ai pas devant moi les deux articles, là, je te ferai pas une lecture de chacune, là. Mais, tu sais, à un moment donné, là, c'est bien correct, là, la, 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 les, pas les, voyons, je cherche le mot, la, les coïncidences, là, je, je veux bien. Mais tu sais, là, ça en fait trop Puis écoute, tu nous as fait toi, tantôt aussi. Le discours est très, très similaire. Sauf que euh, quand on parle de, dans le verre demain de mars 2015, ben, c'est un, un, un article très étoffé. Mais c'est un paragraphe mm -hmm. qui est highlighté et qui euh, représente les propos que Blais tient le 4 mars. 2017, donc deux ans plus tard, euh, à l'antenne de cjmd ces FM. C'est pas des addons, ça, c'est Et... pas juste des addons. <rire> ça voudrait dire, dans le fond, une de, des deux choses suivantes, si vous êtes
1: d'accord, ça voudrait dire que soit il s'en est inspiré ou soit il pense la même crise d'affaires. Et puis qu'il est tombé sur le même exemple exactement, tout à fait par hasard ou par synchronicité divine. Voilà, fait que tu sais, je pense que c'est pas euh,
2: excusez l'anglicisme, mais je pense pas que ce soit far ou exagéré de tirer à tout le moins, de se poser des questions à tout le moins si effectivement il y a là une simple inspiration ou que c'est le narratif complet, tu qui est qui, qui -remanché, ressassé ressasser et réutiliser toujours dans le contexte de donner l'impression que il se passe quelque chose à l'échelle mondiale, c'est pour nous
1: contrôler, on veut juste de ouais. monnaie. Mais tu sais, matin, 7 milliards de personnes, euh, voilà. Tu euh, inventer des théories de conspiration, c'est un peu comme être romancier, tu sais, il, il faut que tu rendes ça crédible, il faut que, que, que la, 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 la trame narrative ait du sens, il faut pas qu'il y ait de d'incongruité pour que ça ait l'air euh, crédible. c'est compliqué faire ça. Pourquoi inventer, quand ça existe, tout déjà écrit euh, sur un site Internet ou dans des publications d'un groupe religieux euh, qui date des années 30? Pourquoi pourquoi inventer des histoires euh, compliquées alors que tu as juste à faire des copier-coller Moi, si j'étais à la place d'un gourou comme Stéphane Blais, puis j'aurais une connaissance intime. D'ailleurs, j'aimerais ça poser la question à Stéphane Blé. Stéphane. Quelle est la nature de ta relation avec les bérets blancs? Ben, moi, tu ce que j'y demanderais. Si non, mais suggères... Moi, je demande ça, puis s'il n'est pas du tout, puis il ne sait même pas ce que c'est, ben, qu'il réponde ça, là. Ben, puis je dirais, OK, bon, ben, d'abord, je suis allé trop loin, puis euh, ce sont tous des, des addons et des, des coïncidences. Sinon, j'aimerais ça savoir, est-ce qu'il en fait partie, ou s'il si se sert de ça, ou est-ce que... Tu sais, je, 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 je serais curieux de savoir non, si, son implication là-dedans.
2: Suggestion d'une de, 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 personne qui est avec nous autres pour la captation. Moi, je lui demanderais même pas ça. Je dirais, « Hey, Steph, t'es-tu abonné à Ville de Gris? <rire> » C'est tout ce que je lui demanderais. Je veux dire, Garde, ouais, là, mais... là as tu as une circonstance assez atténuante,
1: là, ben, sinon, bon, ben, ça, de... ben, ben, moi, avec ma question, je pense que je, ça, ça va couvrir ça. Si, 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 si nat la nature de sa relation avec les Bérets blancs, c'est qu'il est, ah, qu est okay. abonné au journal, il trouve les publications intéressantes, ben, ça sera ça. Mais, euh, tu la, la façon dont il exprime sa foi, puis tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus... Que ça. Mais Est-ce que si tu voulais, si,
2: c'est pas une affirmation, c'est une question, est-ce qu'il serait pensable que si tu voulais t'inspirer d'un mouvement qui est reconnu pour avoir certaines positions, notamment au, au, au niveau économique, ouais. ben, si tu voulais t'inspirer de publications, je pense que tu serais mieux de ne pas t'inspirer du New York Times ou du... Euh, puis d'aller peut-être vers une publication qui a un tirage un petit peu
1: plus mitigé, ne serait-ce que mondialement? Oui, mais à, à, à ça, je te dirais que, que pourquoi choisir, admettons, des textes dans, dans vers de gris, vers de main? Euh, plutôt que de faire la promotion de l'idéologie du crédit social que vers demain, eux autres, ils en font la propagande du crédit social, du créditisme. Et puis, pourquoi pas aller sur l'aspect politique? Ils choisissent d'aller chercher ses affaires, on dirait, sur le groupe religieux. Anne-Marie, j'ai l'impression que tu as quelque chose à dire. dit, un moment donné, s'il y a manque
2: d'argent, on va l'imprimer. Anne-Marie, tu as quelque chose à
1: rajouter?
5: Ben oui, en fait, euh, c'est possible qu'il y ait les mêmes euh, les, les mêmes idées, les mêmes idéaux, euh, le même narratif euh, que justement euh, les les bérets blancs et tout ça, mais quand là, je, je spécule là, mais totalement là, ah non, ça mais se en, peut. en utilisant euh, finalement le, le le savoir déjà construit par les bérets blancs, tu pas obligé de construire un imaginaire collectif, il existe déjà c'est un peu comme, tu sais, les films, là. on écoute un film pis on sait où ce que ça s'en va. Pourquoi? Parce que c'est du déjà-vu. Donc, ça nous rassure, ça nous conforte dans notre croyance du film, ça nous conforte dans la suite qui va arriver. Pis on n'est pas stressé pour la fin du film parce qu'on le sait ce qui se passe. Mmh. C'est peut-être ça, mais tu sais, c'est vraiment, je spécule, là, mmh, mais c'est de quelque Star chose Wars. qui existe déjà, ça déstresse. Ça enlève mmh. un poids incroyable. Pis surtout si ça suit la même ligne de pensée.
1: Quand, quand on sort un nouveau Star Wars, on reconnaît la mythologie. On sait que euh, ultimement les, les, les Jedi vont gagner, les, 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 la bonne religion dans Star Wars, le côté lumineux, les êtres de lumière vont finir par gagner. Si c'est pas dans ce film-là, ça va être dans l'autre film après. Euh, puis on reconnaît la mythologie, on, on s'est familier. Puis euh, mm -hmm. c'est peut-être pour ça que ça, ça fonctionne. Penses-tu qu'il peut avoir choisi ça pour, euh, pour en, en plus des raisons que tu as énoncées, qui sont peut-être très probables, euh, on dirait plutôt plausibles, est-ce que ça serait plausible aussi de, de, de penser qu'en choisissant euh, des, euh, des enseignements, la doctrine de ce groupe-là, ils se ramassent euh, automatiquement des alliés qui euh, font peut-être partie de cette, euh, cette organisation-là?
5: Bon, je pourrais pas te dire, mais en même temps, il n'y a plus tellement de gens dans les berets blancs. C'est un peu comme ce que M. Martin Geoffroy disait, c'est un peu folklorique. C'est un peu... Oui, c'est euh, drôle. Ce pas quelque chose qu'on voit à tous les coins de rue. Ce n'est pas... Euh, dans, dans notre histoire collective qu'on connaît, là, sans avoir à se renseigner et tout ça, il n'y a personne qui d'emblée va parler dans les groupes religieux des Bérets Blancs non, non, à, à première vue, à moins d'en avoir quelqu'un qui prenne nous. Là.
0: Ou
6: qu'il y en ait Donc, un que non, important très
5: folklorique. Je pense pas que tu s'allies à eux. Ça rapporte tellement de gens, là, pas autant que tu se, se rallies à tes
1: J'aurais le même raisonnement que toi, sauf que. Euh, la raison pour laquelle je fais ce, ce lien-là, c'est parce que euh, je reviens encore à mon informatrice qui m'apprenait que euh, un des ténors, puis je le nomme pas parce que je peux pas le démontrer, puis je ne veux pas, je veux pas le Je veux pas y mettre ça sur la tête, là. S'il ne l'a pas dit publiquement qu'il faisait partie de ça euh, ou qu'il avait vécu ça, ça peut-être été un traumatisme dans son enfance, fait que je, je, je veux pas. Mais mais, mais qu'un des. Allié de première heure et quelqu'un de très, très influent dans la fondation aurait grandi dans cette, euh, cette secte-là. Mm -hmm. Fait que c'est pour ça que je fais peut-être, que, que, que je fais ce, ce, ce lien-là ou que je propose ce lien-là. Là. Mais sur ton raisonnement, euh, j'y souscris euh, entièrement. Euh, à moi, mais, mais, nous, Martin, quelque peur, chose? Moi, oui. Ah oui, ben pour faire un, pour
2: enchérir un petit peu sur ce que sur ce qu'Anne-Marie vient de dire aussi concernant le, le fait que ça fait appel à des affaires qu'on conceptualise déjà, puis ainsi de suite, ben, l'autre affaire que ça t'octroie de facto, c'est de pouvoir dire que t'es pas le premier à dire ça. Mais des fois, de juste dire que t'es pas le premier à dire quelque chose, c'est crédibilisé de dire qu'il l'a dit avant toi. Oui, puis ouais, ça crédibilise. Pour moi qui ai inventé ça, là, c'est sûr depuis longtemps. Ah non, c'est exactement ça. On n'est pas les premiers à le dire, puis regarde, on n'est pas les premiers à se faire traiter de fou avec ça non plus, tu sais. Ça, là, l'espèce d'argumentaire de, 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 de renforcement, c'est pas grave qu'il l'a dit avant. C'est juste que je veux vous dire que je suis pas le premier qui le dit. La de
5: jurisprudence.
2: Et ben voilà, puis ça on, Dieu sait que la jurisprudence content, hein, t es t es ça ça hein, les
1: précédents ça ça compte. Ah oh, ouais
2: ouais, ça,
1: ben, le, le, de laille, là. On va aller chercher un précédent et on va voir que effectivement ce que tu viens de dire, on va l'observer directement. là. Comme quoi il euh, y a des choses qu'on entend aujourd'hui, mais ça fait longtemps que c'est su de tout le monde, notamment de, euh, de Yvette Poirien qui écrivait dans le mmh. journal Vers demain. En tout cas, dans ma tête, je viens de plus de voir, vu qu'ils ne sont pas nombreux, que c'est des vers solitaires. Vers demain, le 1er janvier 2009, hein, ça fait longtemps, 2009, c'est bien avant la pandémie, il y avait un article titré La marque de la bête. Je vais vous en lire un petit extrait. Les financiers internationaux veulent éliminer complètement l'argent liquide et un peu plus tard cesser l'usage des cartes à puces pour imposer, attention, l'implantation de la micropuce sous la peau des individus. Ce sera l'unique moyen d'acheter et de vendre. La micropuce dont on a une photo sur vers demain, puis en tout cas, ça... À ah, pas de l'air micro, ça a l'air d'une grosse patente la micropuce sera poussée avec des arguments comme ceux-ci pas besoin de sortir d'argent ni de carte votre enfant est perdu, vous devez contacter quelqu'un d'urgence et vous ne savez pas où il est, pas de problème vous n'avez qu'à donner le nom de la personne et retrouver au poste de police grâce aux satellites et aux antennes cellulaires ainsi qu'à la micropuce quelle elle la personne recherchée sera trouvée en un clin d'œil. n'est-ce pas merveilleux au premier abord mais vous perdrez vous perdrez ce que vous avez de plus cher, la liberté. Vous serez programmé par un ordinateur central au service d'un gouvernement mondial, dictateur et sans Dieu, qui vous traitera comme une bête de somme. Il a été aussi prouvé par des tests en laboratoire que des ondes émises par la micropuce peuvent changer le comportement humain et modifier les ondes dans le cerveau et le système nerveux de la personne. Ça, c'est bien avant le 5G. là. Il y avait déjà ces histoires-là. Il fallait juste rajouter 5G. Puis là, là, là je ne je, je, je l'ai pas saisi dans... dans, dans dans l'extrait que, que j'ai choisi, mais je me souviens très bien, parce que c'est tantôt, que euh, j'ai lu aussi qu'on faisait des euh, des rapprochements entre la puce et l'Apocalypse de Saint-Jean. Je ne sais pas si vous avez déjà lu ça. Si vous avez jamais lu ça, vers la fin de la Bible, l'Apocalypse, fumez-en un groupe allez lire ça. Vous allez voir, c'est tout un voyage. » plein d'images et plein de de, de, de dragons puis d'affaires. Euh, moi je l'ai lu <rire> plusieurs fois, <rire> j'ai jamais rien compris. <rire> mais mais euh, ce qu'on ce qu'on apprend dans l'Apocalypse, c'est que euh, la, la marque de la bête, le numéro 666, sera euh, tatouée soit sur, la, euh, je pense c'est la main, ou le front de la personne. Puis là, on nous dit, dans un autre article de Vers demain ou peut-être dans cet article-là, un peu plus loin, que la puce sera installée comme ça, à la base des cheveux, puis au même place, finalement, que la marque de la bête dans l'Apocalypse de Saint-Jean. C'est pour ça que l'article euh, euh, dont je viens de lire un extrait est titré. La marque de la bête. Mais hein, la puce euh, qui contrôle, qui change le comportement, qui contrôle le système nerveux, puis tout ça, ça vous rappelle-tu un petit quelque chose?
5: Ben, d'ailleurs, dans le travail que Martin Geoffroy a fait, puis là, je, je l'ai devant moi, donc je cite mot pour mot. Oui. Euh, ça a été pris justement à partir de leurs écrits. On voudrait nous imposer la puce électronique injectée sous la peau afin de contrôler tous nos achats et ventes et nous épier dans les moindres détails de notre vie privée, une dictature sans nom. On voudra nous forcer à renier notre foi catholique, chrétienne, alors nous serons dans le gouvernement mondial satanique avec la marque de la bête, le 666.
1: <rire> puis là, moi je veux qu'on règle de quoi s'il vous plaît okay? Attends, attends excuse-moi euh, oui. euh, Martin Geoffroy a pris ça sur vers demain ou sur le site de la Fondation parce que c'est rendu que là, plus ça va, plus je confonds les deux
5: Non, non, c'est dans le travail que M. Geoffroy a, a rendu sur les euh, dans blanc. les écrits puis on le voit, c'est une, une citation prise à même les bérets blancs
1: Ok, non, c'est parce que j'en viens à confondre les deux discours Martin? C'est périmé, périmé. Vous êtes allé là, alors c'est passé en voulez-vous une autre, un autre petit extrait, un autre article qui est dans euh, vers solitaire, vers de gris. Un plan de l'ONU pour dépeupler l'univers. L'univers. Euh, en, en juillet 2009, la France a ouvert ses portes au 25e congrès euh, international de la population. 2 spécialistes mondiaux se sont penchés sur les récentes données. On dit que 6,5 milliards d'hommes et de femmes vivent sur Terre. La, la population mondiale devrait atteindre les 9 milliards en 2050. L'Europe, avec 460 millions d'habitants, enregistre plus de décès que de naissances. La moitié de l'humanité a moins de 28 ans, même si le vieillissement de la population est inéluctable. Les 2 spécialistes mondiaux sont très inquiets il tire des conclusions comme nous éviterons la surpopulation cette conclusion a eu des retentissements dans l'organisation des Nations Unies d'ailleurs qui est fustigé un peu partout sur le site de vers demain les nations les Nations Unies c'est mal il y avait c'était pas encore la mode de l'OMS j'imagine quand ça a été écrit qui est dans le complot on parle de l'ONU qui est dans le complot pour diminuer la population mondiale le 19 novembre 2009, le Fonds des Nations Unies pour la, dépo, euh, pour la Population excusez, euh, dévoilait ses intentions d'entreprendre une campagne de dépeuplement de l'univers. Je ne sais pas pourquoi <rire> c'est l'univers qui écrivent, mais c'est leur choix. Parce que selon eux, la planète est en grand danger. Et Là, on est rendu dans le spatial, on dirait. En tout cas, quand une nouvelle naissance survient, la population est trop nombreuse et la, popu et la pollution s'accentue. Bon, euh, l'auteur de l'article de Vardemain a qualifié cette argumentation de ridicule. Il dit « Les solutions de ces destructeurs de la société pour arrêter la race humaine de se reproduire sont la planification des naissances par tous les moyens, contraception, accessibilité gratuite à l'avortement et des lois pour arrêter les naissances et intimider les familles ouvertes à la vie. » Donc, on voit un gros agenda, évidemment, anti-avortement. Pis je sais pas de quoi ils parlent quand ils disent arrêter les naissances. Est-ce qu'ils parlent d'avortement ou de type quand, quand ils parlent de, de loi pour arrêter les naissances, est-ce qu'ils sous-entendent qu'il va y avoir des lois pour dire pas le droit de plus que deux enfants, la de même euh, Je le Et sais. Ben pas C'est la
2: première fois que la religion demande d'arrêter de copuler. Non,
1: non, non, c'est content Non, non, l'article dénonce ça. Ah, okay. Il dénon dénonce que les 2000 spécialistes mondiaux euh, ont, ont des, des stratégies pour euh, euh, dépopuler l'univers.
2: J'ai une question... Tu sais, souvent, quand on regarde des publications de conspitoyens, que ce soit les, ligue, les leaders ou que ce soit les ceux qui les qui les suivent et ceux qui contribuent à leurs affaires, tu sais, souvent, ils vont dire, ben là, tu sais, qu'est-ce que vous faites de toutes les innombrables spécialistes qui disent que le vaccin, c'est pas bon, puis tatati, puis tatata. Ta, ta? Mettons qu'on le fait un reverse d'en face. Ben, les, les auteurs que tu nous cites, là, que ce soit en 2009, 2014, 15 ou peu importe, euh, eux, est-ce qu'ils avaient des compétences dans les domaines qui commentent? Bonne question. Bonne question. Ben que là, c'est parce que c'est écrit dans le veille de gris et que c'est Jesus freakish que ça c'est la parole de Dieu. Euh, c'est comme... Euh, ben comment ça marche, sûr, la fondation?
1: Pas tu sais? Mais la fondation, ça marche comment? Qui a besoin de, 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 de parler? Ouais, euh, quel, quel, pour en revenir à Stéphane Blais, là. <rire> Je vais te la phrase que tu nous sens tout le temps et qui vient d'ailleurs des 76 questions que le syndic, <rire> l'Ordre des comptables pose à Stéphane Blais. Veuillez nous fournir la source. De... Il n'y a, il y a <rire> jamais de source. Quand, quand Stéphane Blais parle, les conspis écoutent puis c'est source d'évangile. Personne ne le remet en question. Ah ouais. Tout ce que tu as besoin, là, c'est d'être affranchi par cheveux de
2: prince. Et là, ben, écoute, on est dans la parole de Dieu. C'est es, un appel le, le... à
5: l'autorité.
2: Ben oui, c'est voilà. ça. Puis, il a réussi à devenir euh, un, quelqu'un qui peut affranchir de la véracité des propos des gens, même si c'est de la boîte. C'est comme une espèce d'évêque qui peut ordonner des prêtres pour aller ouais. prêcher sa doctrine. Exactement. Puis là, ben, regarde, si tu... je veux dire, c'est comme... C'est rendu, euh, notre, notre, sport, euh, c'est rendu notre loisir préféré de débunker à peu près tout ce qu'il publie. Puis, mais, mais par contre, ben, tu on peut pas dé déprogrammer les gens qui le lisent et c'est pas non. notre
1: objectif du tout. Par contre, mais... on peut ident identifier la source, par exemple. On peut se rendre compte que, tu c'est pas si brillant que ça. Puis il a pas tout inventé ça lui-même, là. Apparemment. C'est sûr. sûr. Puis là,
2: ben, je veux juste préciser, tu sais, les extraits qu'on a lus tantôt de ces entrevues de 2016, 2017 et peu importe. Ben, j'ai bien pris soin et je le réitère de dire que ça peut être circonstanciel, ça, ça peut être coïnc des coïncidences, c'est juste que moi je trouve qu'il y en a le pas mal, c'est
1: tout. C'est ça, c'est ça. ça. Non, c'est ça, on, 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 ce qu'on fait c'est qu'on met en lumière des, euh, des similitudes tiens, entre le, 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 la rhétorique de la fondation. En tout cas, je, je dis similitude, ouais. je dis, ouais, et, et, et vers demain, euh, mais moi, je dis euh, similitude, puis dans ma tête, je pense exactitude, parce que c'est pas mal ce qu'on observe, euh, mais il mm -hmm. y, a, y, a, y a des domaines, tu sais, tant on parlait des médias, puis des divertissements, euh, comme quoi euh, euh, les bérets blancs étaient euh, contre ça, il y a un, un article sur euh, vers demain qui porte sur la musique, puis euh, oh. je viens d'envoyer le lien à Anne-Marie, je vais lui demander de nous lire euh, de façon intégrale l'article mm -hmm. au complet, puis nous autres, on se tape on écoute ça.
5: Hey, j'ai aucune idée de ce que tu m'as envoyé. Je
1: t'envoie un lien qui est directement sur le site Vers Demain, et l'article s'appelle La <rire> Musique. Peux-tu nous le lire?
5: Ça commence comme suit. Pour mieux comprendre la musique. Voilà, merci, ça m'a fait plaisir. <rire> <rire> il n'y a, a pas de texte!
1: <rire> Je pense a oublié de mettre le texte. Okay, la, dans le fond, on reconnaît que la musique existe. Voilà. <rire> là,
2: là, si tu me permets, Frank, continuons dans les similitudes. C'est parce qu'il faut le dire. Là. Faut, 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 ça, c'est pas quelque chose qu'on impose aux gens. Si on regarde le médaillon, la, la, le logo de la Fondation et le
1: logo des, des pèlerins de Saint-Michel. On va se le dire là, c'est la même hostie d'affaires. Ouais, c'est pas similaire, c'est la même non. hostie d'affaires. c'est là quand oh, Saint-Michel ouais. qui menace un démon euh, d'une épée puis, euh, il... oh, ouais,
2: ouais. puis là, écoute, le bras est dans le même angle, les ailes sont dans le même mmh. angle, c'est pas non plus une inspiration là. Non, c'est pareil, je pas de la même coupe.
1: C'est le ah même ouais. dessin. Ils ont enlevé le Sacré-Cœur. Euh, ils, ils ont ajouté le Sacré-Cœur, je pense, pour la Fondation. Peut-être que c'était pas assez euh, religieux ah ouais, à leur goût. Là. du démon, mais l'archange lui-même, Mi Michel, c'est le même
2: Michel. C'est ouais. juste qu'ils l'ont mis en vert au lieu des vraies couleurs. Ouais,
1: c'est pas un autre dessin du même personnage. C'est le même dessin. C'est la, la même œuvre. Hum. Oh oui, oui, puis tu le vois, là, tous les
2: reliefs, puis tout ça a juste été comme, tu sais, coloré autrement ça a même. Oui,
5: puis ils en ont même parlé sur, euh, sur la Terre des hommes, c'est un copier-coller. Oh. C'est tout à fait ça.
1: Pourquoi ce choix-là? Ad admettons que Stéphane Blais nous dirait, ben non, je ne peux piquer pas en tout, mais ben, pourquoi tu prends leur logo? P première question, là, avant même d'entrer dans toute les, les, la doctrine qui était une copie conforme, là. Pourquoi ce logo-là, précisément? C'est quoi le lien entre la défense des libertés et des poursuites contre les mesures sanitaires et le, 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 le général en chef de l'armée de Dieu? Là?
5: Ça serait une très bonne question.
2: Mmh, Pourquoi après, ce choix-là pour les gens concernés? Mais euh, écoute, là, tu es en train de dire que genre, Frank, tu as dit, en fait, c'est pas toi qui le dis, tu nous as lu des trucs, des, 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 c'est factuel, que depuis 2009, il y a eu plein d'articles dont on peut retrouver des similitudes dans le discours d'aujourd'hui. Moi, j'ai cité trois, quatre euh, entrevues dans lesquelles il semble, il semble citer euh, verbatim les propos euh, de Ver de Gris. Euh, euh, même concept dans le cas de Disco Dan, dans le Conspiratoton, qui semble, ce qui semble, qui semble citer un article dans vert de Gris. Euh, un mois après sa parution dans le cadre du conspiratoton, mm -hmm. euh, tout ça saupoudré du fait que le logo de la frite est le même que ce, celui des, euh, des pèlerins de Saint-Michel. Gabin, là, on peut dire What's up? Là. Hein? <rire> on peut, la question se pose. Là. Et je continue de le dire, Frank. Je continue d'en appeler auprès des médias traditionnels. Je ne comprends toujours pas qu'après que, que bientôt, ça va faire un an d'existence. Je dis pas qu'ils l'ont pas fait. Je dis pas qu'ils ont rien trouvé à publier ou qu'il n'y a rien qui avait d'intérêt. Mais je continue de penser qu'il y a matière à s'y intéresser. Pas à challenger, pas à débunker, pas à dire que c'est si, c'est... Non, non, non. Juste, rechercher le truc en question, parler aux intervenants, parler à, tu sais, la même fondation qui dit des médias traditionnels que ce sont des médias mondialistes et subventionnés, et prennent, la peine, prennent la peine, ça c'est Stéphane Blais qui prend la peine de dire oh « Ouais, ouais, à
1: marche à Rimouski, les journalistes, si vous voulez me rencontrer, je vais être là à 8h. heures. <rire> please, please il y a des contradictions hein. je vais en mettre une en lumière pour le fun parce qu'on sait que la fondation opère exclusivement sur internet parce qu'elle euh, n'est pas du tout sur les, les, les médias sataniques comme le, la télévision et <rire> euh, eh bien voici ce qu'a à dire Paul-André Deschênes dans un, article, dans, dans un article dans un texte dans un pamphlet sur vers demain le, le journal des bérets blancs j'en lis un, juste un extrait les policiers confirment que les grandes organisations criminelles, donc tiens, je vais skipper ça, ça c'est juste du... Tiens, Satan a-t-il pris le contrôle de l'Internet? J'ai bien peur que oui! C'est maintenant très facile de trouver sur la toile des renseignements pour fabriquer des bombes, pour euthanasier une autre personne et pour se suicider. Au début de l'année 2012, le journal La Presse nous informait que Facebook donne maintenant des recettes efficaces et très précises pour provoquer un avortement. Ça, je suis convaincu. J'ai même pas besoin de vérifier, je sais que c'est faux. C'est sûr que Facebook Donne pas des recettes d'avortement. Il y a peut-être des utilisateurs qui le font, mais je, je pense que la personne qui a écrit ça comprend pas tellement Internet. Je continue ma lecture sous prétexte que ces enseignements sont très utiles aux femmes, surtout dans les pays où l'avortement est interdit. On endort le bon peuple qui reste silencieux et qui semble accepter cette odieuse banalisation du meurtre de bébés non encore nés, non encore nés. C'est bizarrement un phrasé. Alors, que peut-on penser de l'Internet face à tous ces sombres dérapages? C'est tout à fait désolant et déprimant de voir que cet extraordinaire moyen de communication euh, de voir cet extraordinaire moyen de communication sombrer de plus en plus entre les mains des forces du mal. L'Internet, c'est quelque chose de beau et d'utile quand on s'en sert pour faire le bien. Malheureusement, dans notre monde en pleine décadence, ce petit écran est devenu le rendez-vous de plus en plus populaire des personnes biaisées, tordues. Et criminalisé, qui ne pense uniquement qu'à collaborer avec les forces du mal. Quel dommage. Ça, c'est Paul André Deschaines qui écrit ça sur Vers Demain. Donc, euh, qui, si, si je comprends bien, euh, si tu es sur Internet, tu t'exposes au mal ou tu fais le mal.
2: Ouais, c'est ça. Hein? On est toujours dans les absolus. Tu as la COVID, tu en meurs ou tu
1: en meurs pas. Ah, il n'y
2: a personne qui a pas dit un, ces pas internet, est Comment, ma euh, marie Ils
5: n'ont pas
1: un site internet, eux autres. Ah, tu oui. veux dire vers demain? Ben oui. c'est Ah, oh, mais attends un peu, là. attends, il y a une petite phrase intéressante. L'Internet, c'est quelque chose de beau et d'utile quand on s'en sert pour faire le bien. Ah, porte oui. de
2: sortie. Voilà. <rire> Est-ce que le film avec John Travolta, qui s'appelait Michael, est inspiré de Saint-Michel? Sûrement, il devient un ange là-dedans. J'ai pas vu le film, mais je, je sais que ça parle de ça. Là. Ouais, de... Je pense que c'est ça. Écoute, là, je ne saurais le, le prétendre. Alors voilà, pour les « movie buff ». Et euh, je, sur Wikipédia, en fait... Euh, quand tu fais, quand tu lis puis que tu t'amuses avec ça. J'ai vu aussi qu'ils ont un, un pendant anglophone et dans certaines autres langues également qui s'appelle le michaeljournal.org.
1: Ben oui, ben oui, ben, d'ailleurs, ils viennent, ils sont très fiers, ils viennent de sortir leur version espagnole de, de oh. demain, Mais dis-toi que ça, va ça, en, en Pologne, fait que je, ouais, ça, ouais, ça ouais, pogne oui, beaucoup Pologne. en Pologne, j'imagine, pe peut-être à cause de, de, de de Jean-Paul II, hein? euh, comment il s'appelait, Wolterwa, quelque chose euh, avec, c'est une langue qui est très, très compliquée, là, le, le polonais, avec des, des LCD. D'ailleurs, il y a un LCD dans le nom du pape Jean-Paul II qui son prénom, c'est Wolterwa. Ça, le, le c'est un LCD c'était très non, dur à prononcer dans mes cours de, de phonétique et diction euh, internationale mais euh, j'ai l'impression que c'est peut-être la raison pourquoi ils ont fait une percée en Pologne peut-être par amour pour le pape, en Afrique on en a parlé euh, j'ai ah, un, un, un Frank, autre oui
2: moi deux secondes je suis sur michaeljournal.org ok et euh, ils font aussi des pamphlets, donc ce ne sont pas que les euh, vailles de gris et il y en a un qui s'intitule An efficient financial system. Et euh, c'est publié par, et là, celle-là est vraiment solide. de Louis Evan Institute for Social Justice. Ouh,
1: c'est impressionnant,
2: ça. Euh, c'est Donc, euh, Louis Evan aurait maintenant un institut euh, pour, faisant la promotion de la justice sociale. Mm -hmm. Et euh, ah, en tout tu sais. Penses-tu qu'un euh, pignon
1: euh, sur euh, rue ou bien c'est ben, la, la, la place du fond sur sa table de cuisine? Ben, moi, c'est peut-être une
2: chaise en arrière d'une grange, là, je ne le sais pas. Mais, euh, tu sais, à ce que je sache, euh, tu sais, si je regarde le, le, le monsieur en question, ben, euh, il serait décédé en 1974. Alors, euh, si on s'inspire de son institut, ça peut vouloir dire un paquet d'affaires. Donc, euh, un, pas lui qui a écrit ça, c'est inspiré mmh. d'eux. Puis deux, est-ce qu'on peut s'entendre sans devoir être économiste que quelqu'un qui a lancé des idées relativement à, au monde économique mondial? Bien, tu sais qu'il y a peut-être deux, trois affaires qui ont changé depuis 1974.
5: Oui, mais quand tu es inspiré par Dieu, la modernité, ça te touche
1: pas. Ah ben non, puis ça existe probablement même pas. De toute façon, les vérités de, 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 de Dieu sont immuables. Ouais, ouais, ça ne change pas avec le temps, là.
5: Il y a certains groupes qui évoluent avec la modernité et tout, là, mais il y en a d'autres qui sont réfractaires à cette modernité-là. Puis, euh, justement, les bérets blancs en font partie.
1: Est-ce Est
2: qu'ailleurs, pour confirmer, Frank, dernier point, pour confirmer quelque chose euh, je, que je ne le savais pas. Louis Evan s'est présenté, en fait, en politique euh, au Lac-Saint-Jean-Robertval en 1940. Crédit social, j'imagine? Non, c'était
1: le Nouvelle Démocratie, que ça s'appelait. Okay. Et il euh, a ramassé 3 000 votes. Ah mais il y, y a des gens qui ont réussi à se faire élire pas mal avec le crédit social. À un moment donné, il y en a déjà eu que, que, comme une 20-30 dans, euh, euh, dans leur moment le plus fort, si je ne me trompe pas. Mais euh, ben, j'ai l'impression, euh, puis euh, je me sens entendre Anne-Marie là-dessus, que euh, quand je parcours vers demain la, la publication des, euh, des bérets Blancs, euh, je remarque plus de, 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 de messages sociaux, et économiques et politiques, voire conspirationnistes, que de religion en tant que telle. Je vois pas beaucoup d'enseignements religieux. Puis là, je t'envoie, en même temps que je te parle, je t'envoie un autre lien, Anne-Marie. J'aimerais mm -hmm. ça que tu commentes ce que je viens de dire, mais avant, je pense qu'on prenne le temps, les plusieurs minutes que ça va prendre, parce qu'il y a un article qui est, qui, qui est à, à saveur religieuse qui s'appelle Antichrist. J'aimerais que tu euh, m'en lises euh, <rire> le, le, la totalité, encore une fois.
5: <coughs> D'accord, je vais te chercher ça. <rire> C'est donc, OK, c'est quand même long, là, préparez-vous. Euh, Antichrist, la fausse paix de l'antichrist par un gouvernement mondial. Voilà.
1: Ah, OK, c'était juste ça. Je euh, <rire> suis déçu un peu. Hey, pas, be pas beaucoup de, 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 de théories religieuses, ou plutôt d'enseignements religieux. On ne fait pas beaucoup euh, allusion euh, euh, à Jésus ou à, à l'Église même. Est-ce que je me trompe ou ça a l'air plus d'une patente politique euh, qui, 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 qui a des... Euh, qui, qui a un agenda plutôt politique et social plutôt que religieux?
5: Ben voilà, il y a, il y a eu un, un institut d'action politique qui a été fait par eux en 1940. Là. Puis, euh, au départ, eux, ils enseignaient le crédit social. Donc, c'est mmh. un beau mélange des deux. Là. Ils enseignaient le crédit social. Euh, il y a eu l'union des électeurs qui s'est faite euh, vers 19... 1943, je pense, 1942, quelque chose du genre. Puis, c'est ça, justement, euh, ceux qui euh, adhéraient au crédit social et tout ça. Euh, ils ont essayé d'aller, justement, vers bon des élections, autant au provincial qu'au fédéral. Ça n'a pas fonctionné, mais il y avait des gens un peu partout. là. Il y avait des, des, des candidats. Euh, euh, donc, il y avait des gens qui étaient intéressés à faire, mais bon, ils se sont un petit peu pété la gueule, là. Mais oui, c'était très très politisé là, euh, vraiment vraiment. Puis euh, c'est ils ont fait une communauté. Après ça, c'est religieux, c'est politique. Euh, maintenant, ils se disent. Un peu moins politisés, mais on voit que c'est pas tellement le cas, là. leurs idées sont et politiques. Je te dirais que c'est un beau mélange, euh, c'est un beau mélange de politique et de croyances, euh, mais sans se cacher, là. C'est très, euh, c'est très euh, dans la lumière.
1: Moi, il y a une partie que j'ai pas compris. Euh, mm -hmm. Peut-être que Martin Geoffroy a, a, a fait cette, ce, ce discernement-là, euh, ou peut-être toi-même. Euh, j'ai de la misère à me, me situer aller situer en fait sur le plan de, de la laïcité si, si admettons qu'ils partent un parti politique là, les, les, les crédits national de on va appeler ça euh, crédits nationaux au pouvoir et puis euh, ils, ils tombent au pouvoir là. mais j'ai l'impression que quand même, même s'ils sont très très religieux, même extrémistes j'ai pas l'impression qu'ils prônent une théocratie comme telle, si je me trompe pas ils se disent quand même laïcs Catholique, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire, laïque »,« catholique?
5: Fouille, fouille, ma personne, j'ai pas assez étudié <rire> ça pour vrai. J'ai pas assez euh, étudié les berets Blancs pour euh, savoir ce que pour eux ça veut dire. Euh, mais voilà, ce que j'en sais, c'est ce que j'ai pu trouver dans les écrits de, de, de entre autres, euh, Martin Geoffroy. Euh, j'ai attendé... Je matin, pense que quelque je chose pour quoi, quoi il que... Jean-Guy cours et Gilles Bibot Ce que j'ai pu voir à travers ça, euh, c'est tout ce que j'en sais, puis malheureusement, je ne peux pas répondre à cette question-là. Okay. <rires> ben, je
1: crois avoir vu quelque part qu'il euh, il prônait que tous les pays reconnaissent euh, Jésus comme le, le roi, là, comme un roi, comme un vrai roi. Mais euh, je n'ai pas réussi à me situer tellement sur euh, euh, qu quel type de gouvernement il proposerait, hormis là, leur système économique de, de crédit social. Puis j'ai j'ai beau chercher. Il y, a, il y a aussi des choses que, auxquelles j'ai juste pas eu, pas eu accès, euh, notamment un travail par euh, Gilles Bibot euh, qui, qui, en fait, c'est sa maîtrise, son mémoire de maîtrise. Euh, j'ai accès euh, <rire> au corpus de l'Université Laval qui me dit que ça existe, mais j'ai pas accès aux documents euh, pour parce que je suis pas membre. Je ne peux pas me connecter. ça J'aurais beaucoup aimé euh, lire ça. Mais euh, ça, ça reste une question à euh, creuser, je veux dire, euh, en admettant, que. Parce que là. Stéphane Blais, euh, il est chef d'un parti politique. Où est-ce qu'on s'en irait? Je, je, ce que j'ai vu de, le plus de, 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 de son parti politique dans son agenda, c'était des patentes de démocratie, directe, de démocratie directe, un peu comme en Suisse. Il, il parlait beaucoup de ça, mais j'ai pas vu aussi où, où, où il se tenait tellement par rapport à la laïcité et par rapport à l'économie. Euh, je serais curieux d'aller voir ça. J'ai pas eu le temps de... C'est peut-être détaillé sur, dans le programme de, de la de citoyens au pouvoir, mais euh, je, 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 je serais curieux de savoir, euh, de l'entendre parler euh, de ça. Qu'est-ce que tu m'envoies, Martin?
5: Je viens de t'envoyer l'écrit de Gilles Bigot.
2: Ok, oh, ben oh, moi, je veux fine.
1: te dire quelque chose rapidement, Frank, parce qu'en vous écoutant,
2: c'est très pertinent, mais j'ai creusé un peu plus parce que je voulais trouver s'il y avait effectivement un institut de Even et il euh, n'y en a pas. En fait, ça réfère toujours vers, vers degris.org, mais... J'ai découvert qu'il y avait un leader, en fait. Il y a eu un forum mondial social en 2016 au, dans lequel un monsieur qui s'appelle François de Sibental, qui est un Suisse, euh, représentait le mouvement... Il y a un béret blanc sur sa tête et garde, il n'y a pas de cachette et tout ça. Et euh, dans cet article-là, c'est ce que je t'ai envoyé, il y a plusieurs, on fera pas ça aujourd'hui, mais on pourra parfaire par nos recherches. Euh, il a. Euh, François de Cimental ou Cimentel euh, fait, part fait partie de plusieurs organisations, dont les Bérets Blancs, mais euh, on a des. Euh, Plusieurs liens pour une pour une monnaie de bien commun pour une banque centrale coopérative et citoyenne, pour un revenu de base inconditionnel, euh, ça avec lequel je suis tout à fait d'accord. Euh, L'Institut louis Even, dividende aux revenus de base dans le monde, système local. Alors, tu vois que c'est du béret blanc Power à côté, mais oui. écoute bien celle-là, il, est, il, est il a fait une sortie par exemple dans une sur une plateforme suisse qui s'appelle RTS, euh, dans laquelle François de sibantal euh, qui est un acteur de la vie publique depuis des, des décennies et qui a participé au lancement d'un référendum contre l'application SwissCovid, ding ding ding, euh, il pense que des réseaux pédosatanistes dirigent le monde et que le vaccin promis servira en fait à réduire la population mondiale. Ah ben Donc là, l'œuf, la poule, la poule ou l'œuf, regarde. Oh, on a, on, fait que là, tu parles vraiment de quelqu'un qui est pour le bien commun, mm -hmm. euh, qui pense qu'un euh, salaire minimum universel devrait être mis de l'avant, mais que le monde est dirigé par des pédos satanistes qui veulent tout nous tuer
1: avec un vaccin qui devrait normalement nous sauver. Alors voilà, tu vois qu'on est. Puis là, je dire. Il y a, y a une intention morale, mais il y a une compréhension conspirationniste du monde. Voilà, voilà.
5: Qui inspire
1: qui Qui inspire qui
2: Mais coup, ça c'est en
5: 2016.
1: Oui, mais l'article. L'article, as un petit jeu, peu, peu. Ce que je viens de vous lire date du 8 décembre 2020. Okay. Ce que je vous ouais, ai lu tantôt, par contre, sur la, la, la puce qui allait contrôler nos cerveaux, euh, c'était un article qui datait, si je me rappelle bien, je vais aller voir pour pas me tromper, 2009, il me semble que c'est ça. Fait que. Euh, euh, la marque de la bête. Euh, 2009, Paris Vite, Poirier. Euh, fait que. c'est pièces. Je ne sais pas où ils ont pris ça, eux autres, mais en tout cas, c'est 2009, ben, on est avant, encore bien avant la ça. pandémie. Comment Ce que ben, je
5: vous ai lu à propos de la puce vient du travail fait euh, par M. Geoffroy et M. Vaillancourt et ça mm -hmm. a été fait en 98.
1: Boom! Pour vrai, OK, donc, euh, tu sais, on, on, on se rapproche un peu plus d'une source probable. Là. On ne peut pas oui. déterminer que c'est les premiers, mais en tout cas, à date, la source la plus ancienne qu'on a trouvée euh, de, 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 de la théorie de la, la micropuce, là, Oh, à date, on est rendu là. Il y en a peut-être des antérieurs qu'on pourrait découvrir plus tard, puis on vous en parlera si ça arrive. Mais jusqu'à maintenant, ben, ça semble être euh, ça, ça semble être l'inspiration euh, principale. Euh, euh, puis ça, c'est pas juste pour la puce. Là, je pense que c'est assez euh, c'est assez difficile de pas voir un lien étroit entre la, la, le contenu et euh, la philosophie puis l'information des, <rire> de des, 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 des bels et blancs et ce que nous euh, propose la fondation de Stéphane Il y a bien des
2: addons mais ben moi, il y, y a une question que j'ai pour Anne-Marie, par contre. Tu sais, c'est que là euh, la, 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 la personnification du mal, du malin, de, de prise de contrôle de notre corps, de nos pensées. C'est vieux en tabaslac, Le terme on dirait. On appelle ça. Puis là, j'aimerais qu'à l'avenir, on dise plus la 5G, c'est la 5G bien sûr, et euh, surtout dans un contexte catholique. Très mais, euh, euh, si, si si Suburban nous écoute, peut-être y a-t-il un t-shirt en développement. Ou la sainte g La sainte g <rire> ouais, bien peu importe, mais euh, tu sais, dans le fond, là, tu sais, on dit ça fait longtemps, ça fait longtemps, Il parle de puissage, je parle de puissage. Ouais. Satan qui va prendre le contrôle de ton esprit, c'est la même un style d'affaires que le puissage. On est, on est
1: vraiment dans la même saveur, là, du moi. La marque de la bête, la... on revient à la marque de la bête, l'apocalypse selon Saint-Jean.
5: Mais en même temps, la puce, on peut changer le nom par influence. C'est une influence extérieure qui, en croyant cette croyance-là, finalement en suivant, pardon, cette croyance-là, va te contrôler totalement. Là. Donc ça peut être non, juste une croyance, une influence. Tu sais, les, les puces, c'est arrivé avec la technologie. Je pense mm -hmm. pas que, tu sais, 75 ans, on parlait pas de puces
2: mais ben non, puis écoute, je sais pas si vous vous souvenez d'un film qui était avec Michael York, euh, qui avait euh, c'était une communauté euh, de gens qui habitaient dans un super beau quartier puis il y a eu plein de films avec cette thématique-là super beau quartier, tout ça tu sais il y a une guérite en avant, tu arrives là, les enfants sont sans problème, les parents sont merveilleux, fantastiques, et il y a évidemment le savant fou qui a installé une grosse antenne dans la communauté, qui contrôle tout le monde qui lui fait faire toutes sortes d'affaires et ainsi de suite, pis quand toi tu veux pas te confondre formé à ça, tu deviens le paria de la communauté. Tout le monde te court après la nuit parce que là, ils payent sur des pitons puis ils les envoient après vous autres. On n'est pas loin de ça. Ça <rire> fait que ce, ce soit Satan, le malin, la 5G, le gouvernement, le gouvernement whatever, le, le gouvernement, euh, ça ne change rien. C'est toujours cette espèce de, de création d'un univers parallèle dans lequel il y a juste toi qui sais. faut que tu sois courageux. Puis tous ensemble, on va y arriver. Puis là, je sais pas. Puis quelque chose de gros s'en vient depuis 2000 ans et le mal ça. te
1: menace puis ce que puis aussi tu sais quand dans les groupes religieux on demande aux fidèles d'aller convertir d'aller en mission ouais. un peu comme <rire> d'ailleurs ils sont toujours en mission les, les pèlerins de Saint Michel C'est une mission perpétuelle euh, puis euh, puis il y a, a d'autres aspects qu'on n'a pas couverts là parce que t'sais, t'sais, comme tout euh, regroupement comme toute dénomination catholique sont très axés sur euh, euh, souffrir ici puis euh, se mortifier en fait c'est-à-dire euh, accepter les souffrances terrestres pour être récompensé ah. euh, dans le, le, le paradis céleste puis un paquet de dogmes comme ça qui, qui sont très, très catholiques, puis ça vaut peut-être pas la peine de, de les, euh, les souligner là. Je vais vous inviter, par contre, à aller, euh, à aller parcourir euh, le site vers demain, puis euh, je pense que vous, si vous suivez euh, bien la Fondation Blais ou nous autres, vous allez faire les mêmes euh, liens que nous autres. Si vous, en, si vous voulez en savoir plus, je pense qu'on a, qu on, on a bien illustré euh, <rire> les similitudes qui les deux, mais si ça vous tente d'aller voir euh, par vous-même, euh, allez, allez voir ça, vous allez voir que c'est assez... Euh, c'est assez difficile de ne pas faire de lien, Martin. Ben, je te
2: confirme que sur la page d'accueil de euh, degrés je vois une photo d'un édifice euh, qui a l'air très ecclésiastique là, en arrière-plan qui s'appelle l'Institut louis Evans. Ah, ben Il y a bien même bien. une adresse à porte, à, à gate là, sur la, le portail, là bang, t'arrives, c'est 11 quelque chose. Je non, oublié. ça, c'est à
5: Rougemont, c'est la maison des pèlerins. C'est la
2: siège
1: social depuis
2: 1939,
5: oh, oui. genre. Oui, voilà, ça, c'est à Rougemont. Euh, c'est justement la dame à qui j'ai parlé tout à l'heure, elle était là-bas. Là. Bon, ben
1: voilà. Oui, tu ouais. t'es entretenu avec, euh, avec quelqu'un de... de...
5: Il hey, une super gentille dame, vraiment super top-notch. Euh, je me suis identifiée. Bonjour, je m'appelle Anne-Marie Tappe, Je suis en sciences des religions. Euh, bon, moi, je voulais avoir des questions. Comment faire pour rejoindre les bérets blancs? C'est quoi les… les euh, c'est quoi l'adhésion, comment ça se passe, bon, tout ça. Euh, on me ramenait souvent, euh, justement, bon, à la justice sociale et tout ça. Euh, la dame se faisait déranger par des gens plus jeunes qu'elle, qui, qui par des jeunes autour. Là, donc, il y avait des enfants, euh, vraisemblablement. Puis, euh, là, elle me dit, ils ne font plus de réunions. Ils en faisaient une par mois euh, avant la COVID. Ils n'en font plus. Euh, mmh. Par contre, euh, je crois qu'il y a des gens qui habitent sur place qui, eux, sont tous dans une même bulle puisqu'ils ne sortent pas. Mmh. Donc, voilà, faisaient faisait des réunions une fois par mois. Euh, là, elle m'a dit « Bon, justement, on, on ne les fait plus à cause de la COVID. Euh, » Par contre, elle m'a invité à venir les visiter pour pouvoir leur poser des questions. Euh, si je voulais quoi que ce soit, aller les voir. Elle m'a dit « Vous pouvez même passer cet après-midi si vous voulez. » Là, je lui ai dit, est-ce que je dois porter mon masque? Ou elle a dit, oh, du. Vous savez, euh, ben, vous pouvez venir nous voir. <rire>
1: <rire> Mais est-ce que tu as raconté comment ça fonctionnait, l'adhésion? Est-ce que ça passe par. Euh, est-ce que ça coûte quelque chose? Est-ce que c'est s'abonner à vers demain?
5: Bien, en fait, elle, elle ne me l'a pas dit. Euh, elle me inciter, si je puis dire, à venir les visiter beaucoup plus... Euh, ah oui, ça euh, va mieux comme ça. C'est ouais.
1: comme il faut, là, yes! De personne ouais. à personne, on peut <rire> appliquer certaines techniques de persuasion, des fois. Voilà. Et ça, je suis une fragile, en plus,
5: ça va être facile. Mais, euh, <rire> 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 mais non, c'est ça. Elle m'a invité à aller les, les visiter, chose que je vais peut-être faire à un donné, mais tu sais bon avec mes précautions, le masque ici, ça, ah ouais. ça. Je vais peut-être avoir l'air d'une extraterrestre, mais bon...
2: En oh. tout cas, Anne-Marie, on l'a déjà beaucoup plus invitant que les gens de la Fondation parce que, euh, écoute, euh, on a déjà eu euh, quelqu'un qui fait partie du député qui s'est rendu sur place pour demander comment ça fonctionne de devenir membre mm -hmm. de la Fondation pour se faire dire ah, ça marche pas, il n'y a pas de mal, mais attends, tu reviendras une autre fois. Et devons-nous rappeler que nous avons lancé nous-mêmes une invitation au Power Couple Conspitoyen du Québec, c'est-à-dire Olivier Tootie-Fruity et Cheveux de Prince. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de réponse de
1: leur part. Beaucoup de démarches, mais pas beaucoup de prises de contact. Moi, je vais pouvoir vous apprendre comment devenir un pèlerin de Saint-Michel parce qu'il y a un onglet tout de suite à côté, directement au-dessus de l'onglet « Faire un don » avec un paquet de cash Américain puis il y a un ruban cadeau dessus. Il euh, y a ouais. aussi euh, <rire> un endroit où on peut cliquer qui dit « Comment devenir pèlerin de Saint-Michel? » Fait que tu cliques dans la face de l'archange et on arrive sur une page qui explique en détail les façons de devenir un vrai pèlerin de Saint-Michel et avoir son âme sauvée. Donc, je vais je va vous le lire, puis on, on va l'apprendre en même temps parce que je ne l'ai pas lu. « Chacun peut devenir membre de notre association de différentes façons. » Remplir le formulaire au bas de cette page... Ben oui, toi, il y a un formulaire. Il demande le groupe sanguin. Non, non, ça, c'est pas vrai. C'est pas vrai. En s'abonnant au journal Vers Demain... Ah, quand tu t'abonnes, tu deviens un pèlerin de Saint-Michel. En récitant chaque jour le chapelet de Saint-Michel avec comme intention l'obtention d'un monde... Un monde meilleur! En communion d'esprit et, des... euh... okay. et aux intentions des directeurs, probablement les directeurs de, 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 de l'ordre. Très peu,
2: Frank. C'est av... en communion d'esprit avec
1: et aux intentions des, des directeurs. Oui, ah oui c'est ça. En communion d'esprit avec et aux intentions des directeurs. En ajoutant les intentions de prière des pèlerins de Saint-Michel aux nôtres. OK. Si j'en avais pas à base, je fais juste celle de. Euh, on... En se plongeant dans l'étude du crédit social. Ça, Jésus adore ça.
6: Ouais.
1: <rires> mais ben oui, mais ben oui, on le voit là, c'est dans euh, euh <rires> <rires> <et> Épitra. <rires> Épître au comptable. c'est euh, ça. Épître au comptable. Il y a euh, l'apologie du crédit social. Euh, en vivant personnellement <rire> ses idéaux le plus parfaitement possible... Hey, ça, ça, je le fais déjà. Je suis peut-être un pèlerin sans le savoir. En faisant connaître cette belle lumière à tous et toutes, euh, de, de, de toutes les manières possibles... <rire> est, est en train de devenir un hostie illuminé merde, Reprends-toi, hey, <rire> un peu. Moi, ça me tente, là. Faire la croisade du rosaire. et hey, ça, mon grand-père fabriquait des rosaires. Hein. C'est comme, je ne sais pas combien de chapelets à la file de l'autre, c'est comme deux heures de prière. On ouais, Prenez... a le paragraphe, ouais, c'est débile. Oui. Ok, je recommence. Faire la croisade du, croisade du rosaire. Prenez un ou une amie avec vous et allez visiter, soit vos amis et connaissances, soit n'importe qui au hasard. Vous pouvez faire toutes les résidences une à une, okay, pareil comme les témoins de Jéhovah, sur une rue quelconque. Et vous leur demandez de réciter une dizaine de chapelets à genoux avec vous. que <rire> ça pointe pas. <rire> pas game. Euh, puis, vous leur parlez de l'œuvre des pèlerins de Saint-Michel. OK. Une fois qu'ils sont bien abrutis puis épuisés après avoir fait dix chapelets, ah. là, yep. tu leur rentres dedans avec les pèlerins de Saint-Michel. Si vous avez du matériel à distribuer, journal ou circulaire de vers demain, vous, euh, vous leur en laissez une copie. Fait que t'es... T'es mis dans une condition particulière en leur faisant psalmodier dix fois le chapelet. <rire> Hey, dis, <rire> une, fois sont, une fois qu'ils sont bien engourdis, c'est là que tu rentres tes cochonneries. C'est bien compris. Euh, j'aime ça, j'aime ça, Caroline C'est Yvo, là, ce fuck. Euh, distribuer des circulaires gratuites de porte à porte, de main à main sur la place publique et rassemblement populaire, comme dans une manif conspi, par exemple, vous pouvez, si vous en avez les moyens, imprimer les circulaires ou nous en commander. Caroline si jamais il y a quelqu'un qui, qui est allé dans un, un événement, une manif, un hall oil au puis ils ont vu quelqu'un qui vous voit si vous jamais vous allez là, vous voyez quelqu'un donner des pamphlets, ramassez-moi en un, s'il vous plaît, je veux ah, vous quoi. Bien, oui. Tenir un groupe d'études de la démocratie économique chez soi ou ailleurs, qui consiste en la récitation d'un chapelet, <rire> puis <rire> en la lecture d'un ou plusieurs articles du journal. Indoctrine-toi, <rire> toi-même. <rire> Il faut même pas un job d'endoctriner de, de, le monde. c'est oh, Faites-le vous-même. c'est assez. Hey, ça commence tout à temps avec un chapelet ou dix chapelets ou des rosaires je trouve ça sympathique
5: euh, moi c'est comme grégaire c'est justement, folklorique, j'aime ça c'est un, euh, un beau terreau d'observation de l'humain ça, ça me rappelle les témoins de Jéhovah
1: avec
2: leur brocheur, réveillez-vous pis ils font porte-à-porte il me semble que j'arriverais, je dirais hey Tommy habille-toi, ben pourquoi <rire> on s'en va faire la croisade du rosaire mon chum. <rire> Qu ah, C'est quoi ça? Bon, on, va aller les, des, on va aller réciter des rosaires à genoux avec du monde, puis on va lui laisser des des, 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 des polycopies de, 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 de vide que, du verre de Gris.
1: Puis après ça, ceux qui vous rappellent, s'il y en a, vous pouvez les inviter chez vous ou ailleurs pour pour les éduquer en faisant encore une fois récitation de chapelet et lecture d'un ou <rire> d'un ou plusieurs articles du journal. Collins si on fait un chapelet, là parce que là, on vient d'en lire des articles du journal, si on fait un chapelet ensemble, ben on est, on, des... on est des pèlerins de Saint-Michel On ne manque pas frères. grand chose j'ai goût d'en faire jouer un là. Ah, ben continue. va m'en chercher ben... un sur Youtube s'il te plaît, euh, chapelet euh, Martin c'est Éc... sérieux? Là? Ah oui. écoutez ensemble l'un ou l'autre des, nombreux... <rire> des nombreuses conférences de louis Evan, ton préféré Martin que vous pouvez télécharger à partir de notre site web faites vos recherches organisez des sessions d'études du crédit social au niveau paroissial ou même diocésain mmh. Okay, fait Au sein de l'église, dans la structure de l'église. En nous faisant parvenir les noms et coordonnées, pays de résidence aussi, et adresse courriel de vos amis et connaissances qui pourraient être intéressés par notre message. <rire> oh, j'ai le goût de jouer des tours, <rire> moi, là. Tu veux-tu recevoir des publications, Martin?
2: <rire> moi, je te dis ça de même, là mais il dure 17 minutes le chapelet à Saint-Michel-Archange, OK? Regarde, tu veux-tu tu veux -tu être
1: bien heureux puis accéder à, à, au paradis? Ben, moi, oui, OK. okay euh, finalement, s'il vous est possible d'assumer les frais du billet d'avion, vous pouvez même venir chez nous au Canada. Ah, oh, c'est drôle, hein, parce qu'ils ont qu s'adresse. qu'ils s'adressent à d'autres pays. Participer à un séminaire sur le crédit social comme meilleur moyen d'appliquer la doctrine sociale de l'Église. Ça, je suis pas convaincu que l'Église euh, serait en harmonie avec ça, s'il savait. L'hébergement est totalement gratuit pour cet événement. Oh! Fait que si on, on va au Canada euh, participer au séminaire, bien, on va être logé gratis. Combien coûte moi, le séminaire, ça, je ne sais pas.
5: je serais intéressée ça. Je serais à assister à ça, à voir ça, comment ça se passe, qu'est-ce qu'ils disent, euh, comment oui, ils ligne euh, oui, par curiosité euh, intellectuelle. Là, ça juste, serait intéressant des, de, de s'infiltrer là-dedans.
1: Que... <rire> comment,
2: Martin? Oui, moi aussi, je serais vraiment intéressé que tu assistes à ça. Ah,
1: mais moi... Mais, mais moi, j'irai avec toi. j'irai. Ah. moi, m'infiltrer là. En plus, t'as pas besoin de te mettre tout nu comme des raïliens. Fait que c'est pas pire. Bon, non? mais
5: tu te mettrais un veston, par exemple, parce que ça va me faire honte avec tes manches courtes de même. Ah, <rire> tu peux être
1: certain que je vais te tirer à quatre épingles comme on tire une TV. <rire> hey, vous voulez voir un extrait du chapelet de Saint-Michel-Archange
2: en musique, Frank. Oh, vas-y. Saint-Michel, apparaissant à une illustre servante de Dieu, Antonia d'Astonac, lui déclara qu'il voulait que l'on proposa en son honneur neuf salutations correspondant aux neuf cœurs des anges. À quiconque réciterait ce chapelet ou couronne angélique, mmh. l'archange promettait un cortège de neuf anges
1: choisis dans les neuf cœurs.
2: Ok, moi, un... je sais pas pour vous autres, <rire> <rire> mais ça me vaut, là, ça vaut.
1: Pourquoi t'arrêtes-tu ça? Moi, je commençais à me sentir, tu sais, tout serein, ah ouais, puis investi de, de l'Esprit Saint. Je m'en allais quasiment faire de la glossolalie. Ah, je suis mal à la chamelech, mais c'est comme le mot, ma ta, ma bon popo, kakaka, tata. Dès que je suis venu que Saint-Michel inspire l'islamisme, évidemment.
2: <rire> Pourquoi l'islamisme? <rire> Ben là,
1: tu ne t'es pas entendu au début. y avait des
2: hey!
5: bruits euh, gluturaux un peu <rire> qui appartiennent au vocabulaire, ben au, pas parce... bon, ouais, à mais... la prononciation plus arabe.
1: Hey, ouais. ouais, mais là, écoutez, là, ce pas parce que vous autres, vous n'êtes pas polyglotte comme le Saint-Esprit que vous pouvez deviner ah, bah. des langues comme ça. ça, 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 ça vous pensez que j'ai inventé ça? C'est le Saint-Esprit qui non, entend en moi. Là? Voyons non, est non, hey, vous prenez pourquoi, un charlatan?
5: S'il y a une personne qui parle comme ça, la langue des anges, c'est que Dieu a établi quelqu'un pour l'interpréter. Fait que C'est peut-être Martin qui t'interprète. là.
1: Ouais, puis je te dis, me don ta gueule. Ben, tu n'as même pas compris ce que j'ai dit. <rire>
5: Merci, Martin.
1: <rire> Êtes-vous en train de me dire que vous ne croyez pas que la glossolalie, c'est vrai, puis que c'est Saint-Esprit qui investit euh, le, le, le,
5: le parleur?
1: Oh, hey,
2: un instant, il faut que je vous dise ça. Tu sais, quand j'ai fait la recherche, là, à Rosaire, Saint, Saint-... La croisade du Rosaire? Non, mais je viens de réaliser qu'il existe un... un... C'est un live sur YouTube, OK? Ça s'appelle « Rosaire en continu avec les 20 mystères du chapelet ». Fuck yeah! Il y a 53 personnes qui regardent ça. En Con, combien? 5000 personnes? 53. Ah, oh, 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 ouais. Calme-toi, là. Je suis certain que ces 53-là, ils aimeraient mieux t'entendre faire, faire du lire du verre de
1: gris en arabe. Ben moi, moi j'étais déçu parce que c'était pas en latin. Je m'attendais à dire pater, est. Attends, attends, attends. Ah ouais. Pater, noster, cuyas, une <rire> M'attendais du latin, ils ont plate. Moi, depuis Vatican II, j'ai plus de à fun. Vatican
2: II, y a, ça a tout scrapé. Ça a tout
1: scrapé. On comprend à cette heure, puis on se rend compte que ça ne veut rien dire.
2: D'ailleurs, dans les lectures que j'ai faites pour euh, peut-être boucler un peu la boucle là, au sujet de, de, des, des pèlerins de Saint-Michel, mm -hmm. euh, ça fait partie de leur doléance. Hein? C'est qu'ils ne sont pas trop chauds là-dessus, là, Vatican II, parce que c'est bien trop loose là, comme système. Là. Ben, depuis qu'on comprend ce qu'ils disent, la vérité, là. Là, écoute, hein, au dogme, euh, ça, ça pue là plus DI, limite, là, ah, là, dans, là, il manque juste là, de se fouetter des roches, puis de... De, 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 de,
1: de se mettre une silice euh, ouais. en, en, en mortification euh, pour ouais, offrir ouais, ça en sacrifice au Seigneur.
2: Roches. Ouais, c'est ça. Je euh,
1: ben, serais curieux de connaître euh, euh, l'opus DI, je, je, je sais que ce sont des intégristes euh, catholiques, mais j'en sais pas tant que ça sur eux. Euh, euh, Anne-Marie, est-ce qu'il y, y, y a des liens, est-ce qu'il y a des ressemblances ou plutôt c'est très différent, le plus DI avec les pèlerins de Saint-Michel?
5: Non, non, c'est pas, c'est pas pareil du Sans tout. C'est dans la, c'est dans. Le de condamnation par rapport à l'humain. C'est beaucoup, euh, tu sais, justement, le, le pourquoi la silice et tout ça, c'est pour s'infliger euh, les, les douleurs. Euh, bon, euh, les soit du Christ quand tu fais quelque chose de pas correct pour te pardonner finalement de ça. Ou c'est beaucoup dans l'auto la, accusation là. On n'est pas du tout là
1: si je ne me trompe pas, contrairement au pèlerin de Saint-Michel, je pense que plus DI fait partie de la structure de l'Église.
5: Hein? Oui, mais je te dirais que c'est pas super bien vu par tout le monde. Mais ah. tu, peux être, tu peux être un cardinal catholique, bien normal comme les autres, puis être aussi membre mmh. de l'Opus DI. C'est comme un annexe. Okay. Tu, tu peux avoir ouais,
2: en fait, ça. En, en fait, là, moi, délègue, bon, parce que c'est comme le club social à la job. Longue histoire, non mais check, longue histoire courte, le, le dernier livre que mon père a lu, c'est le, le Da Vinci Code, fait que je l'ai évidemment dévoré après son départ pour voir, bon... Passons, mais euh, tu après ça, je me suis intéressé beaucoup à l'opus di. il y a, y a eu de plusieurs démonstrations et je ne parle pas de Dan Brown, l'auteur là, mais il y a eu plusieurs trucs qui sont parus à l'effet que tu l'opus di, c'est c'est un peu une, une marge, c'est un peu marginal au Vatican, mais c'est très très consulté pareil. C'est ça l'affaire, fait que tu sais. Ils ont de l'influence, ben, tu veux dire? Oui, c'est que tu sais, fait que ils vont, il pourrait y avoir des cardinaux qui cherchent à prendre une décision basée sur quelque chose qui est pas nécessairement religieux, économique, peu importe, organisationnel. Puis très souvent, il va avoir un représentant de l'Opus Dei. Pourquoi Parce que les autres, c'est pas comme les églises. Tu sais, il y a pas une église, c'est des bureaux, c'est des édifices. C'est, fait que tu sais, c'est, limite sectaire catholique et euh, tu sais, tu, comme le plus bel exemple que puis en aucun cas vous
1: devriez changer. grise là qui est là. Oui, oh ouais, mais en
2: aucun cas ne voudrais-je sembler qu'on plus ça qu'Anne-Marie. Mais de ce que j'ai lu, c'est que justement, c'est comme c'est comme bon, on va faire venir les gars de l'Opus Di, on va voir qu'est-ce qu'ils en pensent. Mais dans tout le, 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 le truc quotidien de l'opération de l'Église catholique, l'Opus Di, c'est toujours un peu plus dans l'ombre, c'est toujours un petit peu plus. Puis, comme Anne-Marie l'a dit, ça le sent pour sa raison, il pourrait même y avoir des, des cardinaux qui ils ne se promènent pas là, avec un tatou d'en face de l'Opus Dei, là, mais ils en font partie. Puis là, là-dedans, tu as, as des hommes d'affaires. Ce n'est pas juste non plus
1: l'épiscopalité. Il y a tout ça de monde là-dedans.
2: Ah. Là. Oui, c'est ça. Tu as du monde bien ordinaire là, qui sont assez haut placés dans l'Opus ben, di
1: Moi, je les ai connus à l'époque où euh, Stephen Harper est, est arrivé au pouvoir avec le Parti conservateur parce qu'on a appris que des membres de du Parti conservateur faisait partie de l'Opus DI. Si je me souviens bien, c'était vraiment oh ouais. des, des, des membres du parti puis même des, des, des gens élus. Euh, puis j'avais réagi, j'avais appris ça parce que j'avais creusé une histoire, parce que pendant la campagne électorale, il y a quelqu'un qui avait eu un malaise dans l'avion euh, qu'utilisait qu le Parti conservateur pour euh, faire sa campagne électorale. Et que plutôt que de demander s'il y avait un médecin dans l'appareil ou quelque chose... Euh, euh, ou de contacter euh, l'aéroport dire qu'il y avait une urgence médicale, ben ils se sont mis au puis ils se sont donné la main puis ils se sont mis à faire des prières. Euh, voilà. là, là, j'ai que... creusé les liens religieux du Parti conservateur, tu pas besoin de creuser beaucoup, là, mais j'ai euh, <rire> je, je me suis rendu à l'Opus Dei comme ça. Mettons que l'Opus Dei, là, c'est pas du
2: monde euh, fleur bleue qui fume du weed puis qui chante l'Ombaya, mettons.
5: Non, mais il faut faire attention aussi parce qu'il y a tellement justement de théories du complot d'établis ouais, ouais. par rapport à l'Opus puis puis un monde imaginaire que les gens se sont fait un peu euh, au euh, même niveau que les francs-maçons. Là, on met ouais. tout sur le dos de tout ça, on met tout sur le dos de tout ça puis alors ça doit être l'Opus DI, ça doit être les francs-maçons. En général, les gens n'ont aucune idée euh, de ce qu'ils parlent dans ce temps-là puis ils octroient ces groupes-là puisqu'ils -ce sont... Euh, pas marginalisé mais ça, on sort un peu de l'ordinaire, puis qu'il y a tellement de secrets par rapport à ça, ouais. bon, on leur trois plus de secrets que ce qu'ils en ont pour de vrai aussi, puis il y en a qu'on doit aussi ne pas connaître, mais voilà, il y a, a l'imaginaire le... qui embarque beaucoup, beaucoup aussi au niveau de ces groupes-là. Oui, le, le, le,
1: le, le fait que ce soit mystérieux, ça stimule l'imagination. Puis souvent, ce qu'on qu en sait, on le pris dans des œuvres de fiction. Fait qu'il faut faire attention à ça. Euh, C'est euh, pour ça qu'on invite une religiologue dans le crachoir. Et cette religiologue, euh, je lui ai laissé une liberté que je ne laisse pas à beaucoup de personnes. C'est-à-dire de choisir la chanson qui va clore le segment. Donc, euh, quelle chanson t'as choisi?
5: The Dead South in Hell, I'll be in good company.
1: Oh yeah, t'es un bon bande. C'est <rire> le Crachoir, épisode 147.
7: The stage of smells, tells, hells, bells, misspells, knocks me on my knees. It didn't hurt, flirt, blood squirt, stuff.
1: épisode 147, la Saint va tant loin. D'ailleurs, ce titre-là a été trouvé par un de nos All Stakers, Martin. Ben,
2: en fait, je, je tiens à préciser qu'il s'agit d'une de nos Deep Stakers oui. et euh, elle se reconnaît. Elle est avec nous, d'ailleurs, en ce moment et on la remercie euh, bien bas. C'est euh, un, un excellent titre, très à propos pour euh, les, le show de cette semaine.
1: Oui, puis d'ailleurs, euh, on, on avait, euh, comme pour la chanson de, de Barry White tantôt, euh, on, a, on a donné un choix, euh, mais pour le titre, on a juste évoqué un paquet de mauvaises idées, puis je pense qu'elle <rire> s'est dit, euh, je vais venir à leur rescousse, puis je vais leur en sortir un bon titre, et c'est ce qu'elle a fait, on la remercie. La saint va tant loin, j'aime beaucoup le, 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 le jeu de mots. Martin Poutine super.
2: Ah oui, la poutine. Écoute, avant que je me lance dedans, Frank, je euh, vais juste faire une, une simple petite vérification avec toi. Est-ce que euh, des gens de la Fondation sont entrés en contact avec toi pour accepter ou ne pas accepter
1: notre invitation de la semaine dernière? Euh, ouais, moi je m'attendais à ce que Stéphane Blais euh, me réponde parce que je l'ai invité de vive voix dans le crachoir bon, ouais. euh, puis je me suis dit que peut-être qu'il serait la 16e crotte donnée à nous écouter et qu'il entendrait cette... Mais je suis pas mal certain que l'invitation, il l'a reçue, que ce soit par personne interposée ou en écoutant okay. ce merveilleux podcast, le deuxième meilleur podcast d'opinion au Québec. Euh... <rire> et puis... Euh... <rire> j'ai toujours pas eu de réponse euh, écoute je, je me sens comme un laissé pour compte un, un abandonné de, de, de la saint en loin euh, je, je me sens délaissé euh, c'est certainement pas parce que parce que, parce que que Stéphane a peur de venir nous rencontrer parce qu'il n'arrête pas de dire qu'il est courageux puis qu'il est prêt à aller jaser avec n'importe qui n'importe quand, fait que peut-être qu'il a pas entendu notre message, fait que si vous pouvez le relayer euh, l'épisode précédent, l'épisode 146 du crachoir à Stéphane Blais euh, dites-lui de l'écouter au complet deux fois Et puis, puis, partie des pèlerins euh, de Saint-Michel. <rire> <rire> ouais. T'écoutes ouais. ça deux fois. Ouais, euh, Stéphane, si jamais ça t'intéresse, écoute euh, le, le, le Crachoir épisode 146 deux fois et le 147 deux fois aussi. Et après ça, tu seras un pèlerin du crachoir, un pèlerin du deep stake. On va t'accepter dans notre communauté et tu vas pouvoir euh, venir euh, suivre des formations euh, pour, le, pour lesquelles le prix n'a pas été établi encore mais euh, on est en train de tout calculer ça tu sais on a mis des comptables et des avocats là les, les, ils sont en train de tout calculer combien ça vaut là, on va te charger bon, le ouais. juste prix mon coup. Stéphane mais non j'ai pas eu pour répondre à ta question initiale j'ai pas eu de réponse à mon invitation
2: ben non puis moi dans l'éventualité où ça aurait été par moi qui aurait voulu passer ben écoute c'est le même concept même principe euh, c'est le calme plat écoute tout ce qu'on a ce dont on a eu droit c'est, euh, bien sûr, la lettre aux Corinthiens euh, concernant les reçus d'impôts. Mais, par contre, je veux, je veux adresser quelque chose aussi, parce que j'ai eu vent du fait qu'il y a peut-être du monde qui était pas qui, qui faisait une distinction entre le ménage du dimanche et le crachoir, le live du dimanche et tout ça. Si jamais il y en a qui pensent que le crachoir et le ménage du dimanche sont deux entités euh, indépendantes et tout ça, ben, vous êtes dans l'erreur parce que euh, Frank Pocket et Martin Godette sont ceux qui sont à l'origine de Ménage du dimanche et sont ceux qui animent ou co-animent le crachoir. Donc, ce ne sont pas deux entités. Et j'ai envie de poser la question, puis là, évidemment, les gens pourront pas nous répondre maintenant, mais je n pas de le faire dans la boîte de réception du crachoir ou de ménage du dimanche, mais est-ce que pour vous autres, est-ce qu'on est les. Est-ce qu'il est possible pour vous de de douter outre nos voix? OK? <rire> C'est l'évidence. Mais à part nos voix, est-ce qu'il vous arrive êtes-vous capable de concevoir que ça puisse être deux choses différentes avec deux êtres humains différents? Première question. Et deuxième question. Quelqu'un qui ne nous connaîtrait ni d'Ève ni, Dad, ni d'Adam nous trouve-t-il plus euh, trash? ou euh, cinglant dans le crachoir ou dans le live
1: euh, ménage du dimanche? Oui, parce qu'on on a eu... Euh, oh, euh, le crachoir, je les aime pas eux ça autres. Marre. Ils font du salissage, puis euh, c'est dégueulasse, puis ils n'ont pas d'arguments, puis c'est vraiment pas bon. Mais euh, ceux qui font le live de ménage du dimanche, eux autres, je les aime bien, eux autres. Elles ouais, ils sont
2: fins, eux autres, tu sais. Euh,
1: écoute, oh, là, dans oui. l'éventualité où ça, ça se produirait, ben, si vous
2: si c'est basé sur, malgré que si vous nous aimez pas, c'est rare que vous allez vous rendre à la fin du podcast. <rire> l'endroit où nous sommes présentement. Mais, en tout cas, euh, passez le mot, hein. Tu sais, s'il y a jamais y a des gens qui disent, ah, oh, le crachoir, j'aime pas ça, mais le live de Ménage du Dimanche, c'est vraiment bon, euh,
1: ça c'est la même affaire. Ouais, wow, c'est ça. Vous pouvez expliquer que, que, Ménage du Dimanche a vu le jour dans le crachoir. Voilà, On a créer ça dans le crachoir. Et, euh, le Deep Stake, c'est la même chose aussi. Ben, le Deep Stake, c'est la partie Patreon du crachoir. Voilà. Le Deep Stake, c'est le crachoir. C'est tout le crachoir. C'est tout ménage du dimanche. Tout est dans tout. Euh, est, nous sommes une trinité euh, euh, pas divine. Bon, voilà. Excellent. Alors, voilà. ben Écoute, moi, c'était les quelques messages
2: que j'avais euh, évidemment passer avant la poutine. Alors, bien sûr, si vous faites notre découverte euh, parmi les 22 autres personnes qui écoutent ce show à toutes les semaines, euh, sur h 2 oca les dimanches soir en exclusivité à 20h. Ben, on vous dit un gros merci, évidemment. Et, mais on vous rappelle que nous sommes disponibles dans l'éventualité dans où vous manqueriez l'épisode euh, le dimanche à 20h, ben, vous n'avez rien manqué parce que vous pouvez nous retrouver sur toutes les bonnes plateformes de podcast, c'est-à-dire Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify et tout bon podcatcher Android. Maintenant, quelques petits euh, messages d'intérêt public. Dans un premier temps, vous voulez encourager une PME québécoise qui a tenu le fort pendant euh, toute la pandémie euh, et fait encore, bien évidemment, on vous invite à vous rendre sur fromageauvillage.ca barre oblique boutique, où vous trouverez des assortiments, des produits euh, absolument fantastiques. Euh, évidemment, on parle ici de fromage, fromage de lait cru, il y a toutes sortes de variétés, des chefs des, d'or, des, des, des mous, des semi-mous. Des semi euh, alors, vous allez vous régaler et plusieurs assortiments. Donc, euh, tout ce que vous avez à faire, deux choses à se souvenir. La première, c'est d'utiliser le code rabais d'Epstein pour avoir 10 de rabais sur toute votre commande et tous les produits de la boutique. Et la deuxième, c'est que si vous placez une commande qui est au-delà de 50 après l'application la, la, du rabais, ben vous n'aurez pas de frais de livraison. Donc, euh, voilà, euh, c'est gagnant-gagnant. Évidemment, vous encouragez une PME québécoise et euh, vous nous encouragez également parce que nous obtenons une petite ristourne sur les ventes qui sont faites avec le code rabais. S'il n'y a pas de code rabais, c'est une autre histoire, mais on va être content, pareil, que les oui. ingénieurs, en... c'est une entreprise familiale, tu en as fait depuis 93, Christian, Hélène et Anne, Merci beaucoup de votre confiance et de vous joindre à des, euh, du monde qui incite à la haine pour euh, promouvoir vos produits. On l'apprécie beaucoup. Sinon, ben, si vous voulez euh, comment dire, rehausser votre expérience avec Ménage du dimanche, le Crachoir, savoir c'est quoi le steak, faire partie d'une communauté absolument incroyable, ben, vous vous rendez sur patreon.com, barre oblique, Crachoir. Tout va vous y être expliqué. Écoute, c'est rendu qu'il faudrait faire un show d'une heure pour tout dire ce qui se passe dans cette communauté-là. Mais entre autres, évidemment, il y a les épisodes en vidéo et en audio du Deep Steak, où euh, on est encore plus irrévérencieux, j'ai envie de dire, et on se, c est, c est, on est en famille. Alors, euh, euh, on a beaucoup de plaisir à faire ça. Il euh, y a les Denis la nuit dans la chambre froide, la chambre froide qui est un groupe privé exclusif aux membres du Deep Steak. Les Denis, la nuit, c'est en train de devenir une absolue épidémie. Les oui. euh, gens, <rire> personne dort parce que c'est trop le fun. On échange, on regarde des clips, on fait toutes sortes d'affaires ensemble. Et, Moi, euh, je suis et souvent. Ben, oui, ouais, c'est ça. Puis, euh, tu es en train de détruire le coefficient de sommeil d'à de, peu près 250 personnes au Québec. C'est fantastique. Et sinon, ben, évidemment, euh, on remercie notre chum C.C. Suburban, qui non seulement est l'animateur euh, il est aidé de, de quelques personnes, des Denis, la nuit, mais aussi qui est notre designer en chef de la boutique du Deepsteak? Absolument. Euh, écoute, ça n'arrête pas. Ils sont en train de réinventer le livre des records Guinness du nombre de designs de t-shirts. Euh, C'est rendu que presque chacun de nos patrons a son T-shirt à son effigie. C'est rendu débile. <rire> fait que vous voyez les liens dans nos diverses publications pour vous rendre sur place et euh, faire, euh, encourager, porter votre, euh, votre appartenance au Deep Stake, que vous soyez Deep Staker ou pas, c'est ouvert absolument à tous. Euh, sinon, Frank, moi, j ai, j ai, ben, là, euh, c'est une des rares fois que j'ai vraiment absolument aucune idée de ce que tu vas nous servir en match mon cher. Eh bien,
1: euh, avant d'aller en match-up, euh, tu as, as, qu euh, as, as sous-entendu qu'on incitait à la haine ah oh ben là, écoute là. Oui, j'ai.. C'était de l'ironie. Ah oui, parce que c'est pas nous autres qui incitent à la c'est le gouvernement euh, tel que euh, démontré dans cet extrait audio qui est une preuve euh, empirique.
0: Dictature!
1: Dictature! 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 Vous provoquez la haine! Donc, c'est vous provoquer la haine. OK, okay. Nous oh autres, on ouais. l'incite, puis le gouvernement et la police la provoquent. OK. Ça
2: fait vraiment l'air d'un extrait d'une pièce de théâtre <rire> tournant en studio au beau dimanche. <rire> c'est tellement ah, là, overplayed, là. C'est comme. Ils ont bien, bien réussi les, voir, les sans effet de rue. Remets-nous ça ouais. Dictature!
0: Dictature! 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 Vous provoquez la haine!
1: Hey, on dirait du Gilles Vigneault. <rire> <rire> quand on est on, on dirait plus du victor olivier Beaulieu à la fin. Euh... Ouais, ça a l'air très théâtral. Hein. Ça a l'air overjoué. Tu sais, trop, trop overplayed. Là, comme ben, on quand, mais en fait, quand tu as le visuel de ça, c'est une manifestation de conspire, évidemment, qui s'adresse à la police. Ah, euh, ben, le... Je te dirais que c'est effectivement overjoué, oui, effectivement. <rire> Même si c'est dans la réalité, c'est tout à over. Euh, Qu'est-ce qui n'est pas overjoué, par exemple, c'est ce que je vais vous présenter, puis euh, c'est pas un match -up, je reviens euh, euh, avec une version métal d'une tune de pop bien connue. Oh yeah!
2: cest le retour de ton chum euh, d'origine italienne? Là, Léo
1: Moraccioli. Je sais oh. pas s'il si était italien, ben, mais ben. il y, y, y a un beau nom à consonance, à consonance, euh, à consonance euh, italienne. Euh, son, euh, son channel s'appelle Frog Leap Studios sur YouTube et il fait beaucoup de versions comme ça. Oui, Martin? C'est -ce un hommage à un autre
2: euh, débunk euh, magique qu'on a fait cette semaine là, qui s'est passé en Italie alors que le Conseil d'État, <rire> euh, tout le monde a prétendu qu'ils avaient rendu le masque pour les enfants illégal alors que c'était pour un
1: seul enfant? Oui, ben en fait, je pense que c'était cet enfant-là parce que tout le long du, du vidéo, il chante pas de masque. Mais il est tout seul dans son studio. Euh, okay. Est-ce qu'il bénéficie? Est-ce que c'est celui qui bénéficie de cette exemption euh, qui n'est pas, euh, qui pas euh, une exemption pour toute la population? Euh, peu importe ce qu'en pensent les conspis. C'est qui donc qui a, qui a sorti cette euh, information-là mal documentée? Ah, oh, c'est un gars, euh, Stéphane Blé, qui s'appelle. Euh, mais c'est Stéphane, ouais,
2: Stéphane Blé. Ah, Blais, pas Béret, Blé, OK, OK. Non, non, Blé. Et euh, je tiens à préciser que ça nous a pris sept minutes à débunker. Oui, en prenant notre temps. Ça nous oh. a pris
1: euh, juste un petit peu plus de temps que la tourne que tu t'apprêtes à faire jouer. <rire> Qui est euh, un gros succès euh, des années euh, 70, peut-être même 80, je, je pars avec l'année, puis je sais même pas quelle année, mais c'est un classique disco que vous allez reconnaître de Boney M. Ça s'appelle Raspoutine. en voici la version métal de Frog Leap Studio. C'était le Crash War épisode 147. Bonne saint va en loin. Oh!